0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
0: Herzlich willkommen bei der allerersten Folge Alt F4, dem neuen Horror-Games-Format bei Devils and Demons. Ich bin Theresa und zu Gast äh, im eigenen Podcast praktisch ist heute André. Hallo André.
1: <lacht> moin moin.
0: Genau, wer sich jetzt fragt, ist es immer so, dass auch eine Person hier aus der Devils and Demons Runde dabei ist? Nicht unbedingt, äh, die meiste Zeit vermutlich nicht, aber André, ich freue mich trotzdem, dass du das heute mit mir machst, meine erste selbstmoderierte Podcast Episode. Ein großer Moment für mich.
1: Ja, richtig spannend.
0: <lacht> genau. Ähm, und dann noch einen großen Dank an Sandra, die die Person ist, die den Namen für den Podcast sich überlegt hat und da halt praktisch äh, das keine Gewinnspiel gewonnen hat. Alt F4. Für die, die da jetzt nicht ganz so bewandert sind, André, magst du es einmal erklären? Bitte.
1: Na klar. Also wir hatten ja aufgerufen für, für, den, für den Contest, für die Namensfindung unserer neuen Formate. Genau, und Sandra hat diesen Titel eingeschickt. Und für alle ja Nicht-Tastatur-Nerds, äh, Computer-Nerds, äh, die, ähm, die das, das, das nicht kennen. Also, wenn ihr es nicht ausprobiert habt, wenn ihr auf eurer Tastatur mal einfach macht das mal bitte bei irgendeinem Dokument, was nicht super wichtig ist. Wenn ihr auf eurer Tastatur Alt und F4 gleichzeitig drückt, oder erst Alt haltet, dann F4 drückt, dann schließt ihr das aktuelle Fenster. Das ist einfach eine Tastenkombination, die sich aber vor allem so auch im, auch so ein bisschen im Gaming-Bereich oder generell aber so im Internet-Bereich immer wieder auch zum Trollen benutzt wurde, ne, von wegen, kann mir einer sagen, wie ich auf das, das und das erreiche? Keine Ahnung, was kopiere, ausschneide oder sowas. In den, vor allem in den frühen, frühen Internet-Anfangstagen. so, ähm, Da war mal der Gag halt zu sagen, ja, ja, alt F4. Ne? Und dann hast du halt irgendwie das Game geschlossen oder dein Dokument geschlossen wo du gerade gearbeitet hast von daher, ähm, ja, auch das kann ja Horror sein, wenn man irgendwie, keine mhm. Ahnung, seine so Masterarbeit schließt, ungespeichert oder was. Heutzutage kommen ja dann immer die Prompts zum Glück noch, ne, willst du wirklich schließen oder nicht und so. Aber es gab ja auch früher mal irgendwie Fenster, die man einfach so weghauen konnte. Und dann war halt alles weg. Ähm, von daher, sehr lustige Wortkombination natürlich. Und wir schreiben das Fear natürlich, äh, die also nicht als Zahl, sondern das Fear vom englischen Angst. Kann man ja eben auch wie die wie die deutsche vier sprechen. Daher das Wortspiel Alt f 4 Fanden wir sehr lustig ja. und äh, wir hoffen, ihr auch. <lacht>
0: genau, wir sind sehr zufrieden damit. Vielen Dank, Sandra. So, es geht hier dieses Mal nicht um Horrorfilme, sondern um Horrorspiele. Und wir sprechen heute über, naja, weiß ich, ob man das fast sogar schon Klassiker nennen kann. Wahrscheinlich noch nicht, vielleicht in 10, 20 Jahren. Und zwar über Dead Space. Und nach dem Intro geht's los. Get you, Barbara. They're coming for you. Ah! Dead Space aus dem Jahr 2008. Das ist ein Survival-Horror-Spiel mit Sci-Fi-Elementen. Ähm Und ziemlich viele Leute haben das, glaube ich, auch schon gespielt. Andre, wie sieht's bei dir aus? Hast du dieses Spiel zuvor schon gespielt, beziehungsweise hast du Erfahrung vielleicht auch mit der kompletten Reihe?
1: Ja, also ich finde schon, dass man das, man kann es vielleicht moderner Klassiker nennen. Also es ist ja wirklich doch ein sehr beliebtes Spiel, deswegen würde ich schon sagen, so ein moderner Klassiker kann man das dazu, glaube ich, sagen. Und äh, ja, ich habe das vorher gespielt, ich habe es zum Release auch damals gespielt auf der PS3. War ja PS3, X360, PC-Spiel, und auf der PS3 habe ich es gespielt. Ähm, habe es ich glaube insgesamt zweimal komplett durchgespielt und immer wieder mal so rein vielleicht mhm. noch mal. Ich habe es auf der Xbox One zum Beispiel noch mal, weil es hatte halt eine ähm, Backboard Compatibility auf der Xbox noch mal irgendwann reingeworfen, wo es ja auch so ein leichtes, ja automatisiertes Grafik Enhancement dann erfährt, wo es ein bisschen besser aussieht als eben noch mal damals auf der. Auf den, auf den PS3 und Xbox 360. Ähm, aber ja, auf jeden Fall vertraut mit dem Spiel. Mhm. Auch mit der ganzen Reihe, ja.
0: Ja, für mich ist es tatsächlich ein relativ wichtiges Spiel. Jetzt kommt ein kleiner Schwank aus meinem Leben. Denn ich bin auch selbst noch gar nicht so lange eigentlich so beim klassischen Zocken dabei weil äh, mein Papa damals eine Aversion gegen Konsolen hatte. Bedeutet, ich bin da mit 18 ausgezogen und mit meiner besten Freundin zusammen. Und die hatte eine PS2. Also, das war praktisch so nach dem Nintendo mein Einstieg im Jahr 2017 dann. <lacht> um, und dann habe ich irgendwann schon auch Ich habe halt immer mehr Filme geguckt, immer mehr Horrorfilme und hatte dann irgendwann auch Bock, selbst zu spielen. Weil ich habe zu dem Zeitpunkt viele Let's Plays geguckt. Dann dachte ich mir irgendwann so, kannst du eigentlich auch selbst machen. Natürlich so, ich studiere ja auch immer noch, ich habe halt keine Kohle, also meine ich dann zu meinem besten Freund so, jo, Philipp, ich, ich kaufe mir mal eine PS3. Also, also bin ich damals dann, glaube ich, 2018, naja, also erst, genau, ich habe ihm das erzählt und dann hat er mir zum Geburtstag Dead Space für die PS3 geschenkt. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt ja, ja. mir die PS3 noch gar nicht gekauft, weil ich seit halt nur erzählt hatte, dass ich mir die kaufe. Also musste ich dann halt losziehen, bin zu GameStop, habe mir eine PS3 für, weiß ich nicht, 69 Euro gekauft. Bedeutet, das war so das erste Spiel. Also ich habe vorher auf der PS2 auch schon zum Beispiel äh, Suffering, Silent Hill 4 oder äh, Clock Tower 3 gespielt. Aber es ist jetzt so das erste Spiel aus so einer halbwegs ich traue mich gar nicht zu sagen, modernen Generation, was ich irgendwie gespielt habe. Also, weil ich da halt einfach echt verdammt spät mit angefangen habe. Und deswegen ist es für mich ja auch einfach irgendwie so ein wichtiges Spiel. Und deswegen freue ich mich umso mehr, da heute drüber zu sprechen.
1: <lacht> sehr, sehr cool. Mein Dad fand Konsolen auch über scheiße oder ge generell Spielen und Gaming. Ähm, hatte trotzdem dann irgendwie früh einen Rechner, weil ich mir vom Kommunionsgeld selber gekauft habe. Da konnte er nichts sagen, was ich damit mache. Ähm aber witzigerweise, als ich dann, äh, als ich dann 2012 quasi in die Games-Branche beruflich eingestiegen bin, da war dann plötzlich so, ach sowas kann man damit machen. Ja, war halt vielleicht doch ganz gut, dass du irgendwie schon so ganz, ganz, eine ganze Kindheit lang in der Konsole gehangen hast. Ja, wenn man damit <lacht>
0: erstmal Geld verdienen kann, sieht's schon wieder anders aus. Genau, ne? und plötzlich <lacht> so,
1: ach so, naja gut, dann.
0: Ja, nee, also meine Schwester, die ist drei Jahre älter als ich, die musste damals. Ewigkeit mit Pro und Kontralisten vor meinem Vater rumspringen, um den Nintendo DS zu bekommen. Ich hatte es dann ein paar Jahre später ein bisschen einfacher und habe den, glaube ich, weiß ich nicht, mit sieben oder acht zum Geburtstag bekommen. Und dann war es es aber auch erstmal bis zum, bis 19. PS2. <lacht> bis zum PS2. Bis 19. bis zum 19. Lebensjahr. Ja, genau. Okay. <lacht> So, ein paar Fakten zu Dead Space. Das Spiel ist aus dem Jahr 2008, André hat's gerade schon gesagt, ist damals für die PS3, Xbox 360 und für einen Computer rausbekommen. Ist ein Sci-Fi-Survival-Horror-Third-Person-Shooter. <lacht> ähm, hat eine 18er-Freigabe, ist total problemlos in Deutschland erhältlich. Also muss man auch, hat kein Rumgeeier irgendwie mit Schnittfassungen oder so. Ist ein amerikanisches Spiel von EA. Es gibt drei Teile der Hauptreihe, ein paar weitere Ableger und halt noch ein Spiel für die Wii, ein Handyspiel, zwei Filme und Comics. Also die haben ordentlich da was rausgeholt. Ähm, ich weiß nicht, hast du die anderen Spiele noch gespielt oder hast du irgendwie Handyspiel oder eins der Filme geguckt, irgendwas noch?
1: Ähm, also ich habe halt alle, alle Konsolenspiele gespielt, inklusive auch Extraction. Mhm. Ähm, das war der, der Wii-Ableger, meine ich. Und das war so ein Rail-Shooter irgendwie. Das war mhm. ja schon sehr zurückgenommen, was das Gameplay angeht. Und den, ähm, den einen Film kenne ich, den Animationsfilm.
0: Ja, mhm, ist irgendwas mit Down, glaube ich. Down, nicht Downpour. Nee, wie auch immer.
1: Nee, Downpour war sein. Genau, Aber irgendwas mit Down ähm, irgendwie,
0: glaube ich. Downfall. Downfall, Downfall, genau. genau.
1: <lacht> so ähnlich. Genau, eh den den habe ich auch gesehen. Und es gab ja noch dieses Dead Space Ignition. Das habe ich aber mhm. nicht mehr gespielt.
0: Genau, ähm, ich habe nur den zweiten Teil noch gespielt, den dritten, der soll ja nicht so gut sein und entsprechend war ich dann so, ja, dann halt auch nicht. Also ich habe da auch bei Spielen tatsächlich noch mal eine relativ hohe Hemmschwelle, allgemein schlecht besprochene Spiele zu spielen, weil <lacht> es dafür halt dann auch teuer und halt auch einfach, man steckt halt auch viel Zeit rein. Also klar, im Zweifel bemerkt klar. man's, aber wenn ich jetzt alleine irgendwie, also wenn ich jetzt irgendwie bei Netflix Film gucke, anderthalb Stunden und der ist halt scheiße, dann ärgere ich mich. Aber ich ärgere mich nicht so sehr, wie wenn ich irgendwie 15 Euro für ein Spiel ausgebe, da zwölf Stunden reinstecke und das am Ende immer noch scheiße ist.
1: <lacht> ja, das Problem bei Teil 3 war damals, da war gerade sowas wie Resident Evil 5 raus und ähm, da war halt ein Riesenhype, was so Co-op-Action angeht. Mm. Und das hast du halt gemerkt, dass da EA, da die ja die Publisher eben von Dead Space sind, da ordentlich reingeredet hat und dann musste der dritte Teil halt quasi auch mit dem Trend gehen und war halt ausgelegt als Koop-Spiel, was ja schon mal prinzipiell gegen jeden Survival-Horror-Aspekt spricht, mhm. denn wenn du schon zu zweit immer unterwegs bist, ist es halt einfach nicht mehr gruselig. Und das Spiel war ja dahingehend so schlimm, dass ähm, es war quasi ein Koop-Spiel, was du auch alleine spielen kannst, nicht andersrum. Das heißt, wenn du alleine gespielt hast, dann gab es auch den zweiten Charakter nicht, der aber storymäßig relevant war. Das heißt, in den Cutscenes taucht dann immer dieser zweite Charakter auf, aber wenn du halt Solo spielst, ist der während im Spiel nie dabei, weil die haben den nicht mal als AI, quasi als KI-Partner mhm. dazu gesetzt, sondern der war einfach weg, was halt totaler Quatsch war. Okay. Und gleichzeitig kamen aber die gleichen Gegnermassen wie im Koop. Ach, das heißt, du äh, okay. musst es alleine, das war überhaupt nicht gescaled, das Spiel, das heißt, die haben nicht gesagt, okay, du spielst alleine, wir reduzieren die Gegner, die sind ein bisschen schwächer oder so, nein, es war die gleiche Experience wie im Koop und du hattest alleine halt, war, war das Spiel quasi auf normalen Modus, wie als ob du auf, auf Extreme spielst, weil es super schwer war. Und dadurch, dass es halt wie gesagt mehr so ein Shooter war, es hat sich auch gespielt wie so ein Gears of War eher oder sowas, mhm. ähm, war es halt sehr Shooterlastig und das Problem ist, es gab zum Beispiel auch sehr viele eher menschliche Gegner, es gab sogar Soldaten als Gegner oder okay. die, und die Necromorphs selbst, den kommen wir gleich noch, gab es zum Beispiel gar nicht, sondern ähm, gab es auch, aber reduziert und es waren eher echt so fast so Zombies und diese ganze die ganze, das, das ganze System des Spiels, worauf wir gleich dann auch kommen, vor allem was die Waffen angeht und wie du schießen musst und sowas, ne, war da quasi ad absurdum geführt, weil das gab's alles gar nicht weil das spielte keine Rolle mehr. Und damit waren natürlich die, die Fans natürlich komplett vom Kopf gestoßen. Ähm, es war einfach ein komplett anderes Spiel, es war nicht mehr Dead Space und deswegen hat eben der dritte dann auch zu Recht eine fette Watsche bekommen damals.
0: Okay, ja. es hört sich aber auch, also ich gehöre auch ja zu den Leuten, die eigentlich am liebsten alleine offline spielen, irgendwie so ins Multiplayer-Ding bin ich noch nicht so richtig reingekommen. Also wäre das vermutlich eher nichts für mich. Da wäre ich wahrscheinlich kläglichst dran gescheitert. Also ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Den zweiten Teil mochte ich auf jeden Fall auch eigentlich. Der war der, der, war der zweite cool. ist
1: fantastisch. Viele sagen, viele finden den zweiten ja sogar noch besser als den ersten. Ähm, Hält sich mir, glaube ich, die Waage. Aber der zweite ist großartig. Aber im dritten ja. ging es dann komplett bergab. Also
0: weiß jetzt auch nicht, ob ich den so viel besser oder schlechter bewerten würde. Ist jetzt auch schon ein bisschen her. Aber naja, wie auch immer. Ähm, noch ein bisschen zu den Fakten. Und zwar hatte der Sp spiel damals ziemliche Startschwierigkeiten und wurde allgemein als Flop angesehen, vor allem, weil halt extrem viel Marketing betrieben wurde. Und umso cooler ist es eigentlich, das haben wir auch ja bei Filmen häufig, dass es sich dann doch irgendwie zu so einem Spiel entwickelt hat, was allgemein jetzt doch sehr positiv ankommt und halt auch sehr viele Fans hat, also vor allem im Genre. Und das bemerken wir auch daran, dass es jetzt bald ein Remake gibt, äh, wo wir später noch so ein bisschen noch drauf zu sprechen kommen. Das kommt am 27.01., also bald raus. Ähm, ist tatsächlich komplett für die Next-Generation-Konsolen wohl. Ähm, und halt für den PC. Genau. Also vielleicht auch ganz gut für die Leute jetzt der Podcast, äh, die das Original vielleicht gar nicht gespielt haben oder irgendwie vor sechs Jahren gespielt haben und gar nicht mehr so ganz wissen, hm, was waren da eigentlich die Eigenschaften von, wir nehmen euch das ab, das nochmal zu spielen. Ihr könnt euch das einfach anhören und dann seid ihr bestens informiert fürs Remake. <lacht> so. Äh, Dead Space hat natürlich auch eine Handlung, die ein bisschen äh, konfus ist und ich bin mal ein bisschen gespannt, <lacht> wie wir durch diesen Abschnitt äh, des Skriptes kommen. Also, Und zwar gibt es zwölf Kapitel in diesem Spiel, äh, die auch alle komplett abgeschlossen sind. Und es macht leider wenig Sinn, sich jetzt für den Podcast daran zu orientieren, weil die alle sehr, sehr ähnlich aufgebaut sind, alle in einem ähnlichen bis gleichem Setting irgendwie spielen und sich die Handlung auch im Spielerleben nicht so richtig niederschlägt. Bedeutet, wir ja, schmeißen diese Kapitelaufteilung so ein bisschen über den Haufen äh, und haben uns eine eigene Aufteilung ausgesucht. Aber erstmal kommen wir dann noch zur Handlung. Ähm, bedeutet, wir spoilern das jetzt auch komplett, aber es nimmt meiner Meinung nach nichts vom Spielerleben, eben weil die Story auch im Grunde genommen ein bisschen bis total meiner Meinung nach egal ist und man die problemlos dieses Spiel spielen kann, ohne die Story zu verstehen oder auch, wenn man sie halt eben kennt. Also Genau.
1: Ja, ja. ich denke halt, also A, kennen natürlich die, die, die Devils Demons-StammhörerInnen, äh, zumindest aus den Filmfolgen ja eh, dass wir alle spoilern, das wird halt hier nicht anders sein ähm, und B, äh, gebe ich ja vollkommen recht, ähm, denn wie du schon sagst, man kann das Spiel auch einfach wirklich spielen als Horror-Shooter, äh, Survival-Horror-Shooter und alles andere links liegen lassen, man kann sich nur auf das Wesentliche konzentrieren und alles andere ist optional, aber man kann eben auch sehr tief reingehen, von daher mhm. aber es ist eben kein Muss, deswegen wenn man eben die Hintergründe der Story kennt, ist es kein Grund das Spiel nicht mehr zu spielen, gar keiner. Genau.
0: Also keine Sorge. Ich fange erstmal so ein bisschen an vom Ausgangsszenario, wie mhm. dieses Spiel praktisch startet und zwar sind wir Isaac Clark im Jahr 2508. Und wir sind halt mit unserer Crew, bestehend aus Zack Hammond und Kendra Daniels, auf dem Weg zum Bergbauraumschiff USG Ishimura, um die Kommunikationsanlagen dort zu reparieren. Und kurz bevor wir dort ankommen, fällt halt auf, dass da irgendwas mit der Beleuchtung nicht stimmt. Und generell irgendwie ist es komisch. Und dann kommen wir halt allesamt auf dem Schiff an. Und da werden wir halt direkt von den Monstern, die halt in diesem Spiel äh, Necromorphs heißen, begrüßt und alle, die ich jetzt nicht namentlich genannt haben von der Crew, sterben an diesem Punkt auch und unsere restliche Mini-Crew wird voneinander getrennt. Und ab da geht's dann los mit der Story und ja, das beschränkt sich eigentlich darauf, dass wir entweder von Sir äh, Hammond oder Kendra Daniels Aufgaben bekommen und es ist so, ja, Isaac, da ist was kaputt, geh mal dahin, reparier das, komm zurück. Dann gehen wir dahin, reparieren das, kommt zurück und dann wieder, ja, ist gut aber es ist immer noch was kaputt, geh bitte dahin, reparier das und komm zurück. <lacht> und das ist eigentlich Dead Space. Und das ist so dieses Ausgangsszenario. Ähm, eigentlich ein ziemlich klassisches Sci-Fi-Szenario und was man jetzt so erwartet. Ist ja auch schon ein relativ abrupter Start ins Spiel, weil es geht echt zackig, dass die ersten Necromorphs kommen. Hat dir das gut gefallen? Warst du so ein bisschen überfordert damit?
1: Ähm, ich mag den Auftrag total, ähm, weil also zum einen ähm, wenn wir trotzdem einen kleinen Filmabstecher machen, der erinnert mich total an Event Horizon.
0: Das ist auch äh, davon inspiriert.
1: Das merkt man halt. <lacht> ähm, ist auch vollkommen okay. Aber genau, es ist halt ein quasi ein Rettungsschiff oder ein ein Wartungsschiff kommt also zu einem größeren Schiff, das halt nicht mehr antwortet. Die Kommunikation ist ausgefallen. Ist eigentlich da, darum einfach nur nach, ja, denken. Sie müssen irgendwas Technisches lösen und treffen eben auf auf ein, ja, verlassenes oder zumindest, ähm, ja, quasi totes Schiff alles ist aus, keine, keine der ganze Beleuchtung ist aus, es antwortet niemand und sie docken halt da an, beziehungsweise man dockt ja nicht mal an, sondern sie crashen ja, ja auch direkt Also Man, man halt. kracht ja quasi in die USG Ishimura rein, was schon mal auch ein fetter Auftakt ist. Und ich mag es halt so, dass das Spiel auch gleich direkt in dieser Third Person... Ansicht startet. Also man man sitzt halt auf dem Stuhl als Isaac und ist aber schon so hinter ihm. Und dann crasht man halt und geht halt direkt raus und halt, nimmt man halt direkt diese Perspektive ein, die man, ja, für die nächsten 10, 12 Stunden im Spiel dann auch einnimmt. Das mag ich ganz gerne, wie sie das inszenieren. Und, ähm, und dass es auch dann so recht schnell losgeht, dass man zuerst mal diese Necromorph sieht, ist ja auch eine geile Szene, ne? Mhm. Isaac ist ja hinter, hinter dieser, ähm, ja, in anderen Raum quasi, kann durch so eine Glasfront in den Raum reingucken, wo eben die, die Crew ist und dann fällt so ein Vieh halt durch die Decke und dann geht's direkt los und Gemetzel und erstmal weglaufen und schon direkt Panik und Hektik. Und das mag ich. Also sie, sie, sie werfen dich unverblümt da rein und machen dir in den ersten Minuten direkt klar, was dich hier erwarten wird in den nächsten Stunden. Ganz, ganz ungefiltert, sag ich mal.
0: Genau. Also, das ist nichts irgendwie mit, man kann sich erstmal orientieren und gucken, ach, wie schlage ich denn? Wie mache ich denn dieses und jenes? Also, da ist überhaupt gar keine Zeit für. Äh, es hey, gibt ja auch
1: kein klassisches Tutorial oder so. Genau,
0: aber ich finde, man bekommt äh, tatsächlich, also kommen wir auch später beim Gameplay noch ein bisschen, ah, kann ich auch eigentlich schon vorwegnehmen. Ich finde, man bekommt äh, schon eigentlich eine ziemlich gute Einführung darin, wie das Waffensystem funktioniert und alles. Also komplett verloren fühlt man sich trotzdem eigentlich dann danach nicht, aber ist schon erstmal so ein riesengroßer Schock, weil ich glaube, das Intro geht drei Minuten oder so. Und dann gibt's schon direkt das erste Mal aufs Maul.
1: <lacht> <lacht> ja, voll, voll.
0: Ja, Gut, das ist so das Ausgangsszenario, wie wir in dieses Spiel starten. Die Geschichte ähm, erzählt sich über so Audiologs und Notizen, die wir finden können. Äh, die kann man sich anhören und durchlesen, man kann es auch lassen. Ich habe mir in der Regel die Audiologs angehört und die Notizen geskippt, einfach weil ich faul bin. Und da nehmen wir praktisch dann die Informationen für die restliche Story raus. Also, jetzt geht's weiter. Äh, wir wissen, dass unsere Frau Nicole auch auf der Ishimura anwesend war. Wir wissen halt allerdings noch nicht so ganz, ob sie noch lebt. Aber da so ziemlich alles dort nicht mehr lebt oder ein Necromorph ist, ist es schon davon auszugehen, dass sie tot ist. Äh, und halt eines unserer persönlichen Ziele ist es entsprechend, sie halt zu finden, und durch diese kompletten Audiologs finden wir halt heraus, dass die Besatzung der Schiffs der sogenannten Unitology-Kirche angehört. Die beten wiederum einen Marker an, der sich auf dem Schiff befindet. Und durch diesen Marker entstehen praktisch die Necromorphs und die Unitology-AnhängerInnen erhoffen sich halt von diesem Marker Unsterblichkeit. Deswegen bieten die den an. Und dieser Marker hat auch ein eigenes Bewusstsein, das sogenannte kollektive Bewusstsein oder halt auch Hive-Mind im Englischen, und ähm, der kann halt in Menschen Halluzinationen auslösen. Und die haben halt zu einer Massenhysterie auf der Ishimura geführt, die wiederum zu Suiziden geführt haben. Und diese Leichen dann halt von der kompletten Ishimura-Besatzung äh, verwandeln sich dann halt in Necromorph. Deswegen lebt da keiner mehr, beziehungsweise ist halt alles voller Necromorphs. Und wir treffen dann im Laufe der Spielzeit halt noch auf die zwei einzigen Überlebenden der Besatzung. Einmal Dr. Mercer und Dr. Kain. Und Dr. Mösser übernimmt halt in dem Spiel praktisch so die Rolle des bösen Wissenschaftlers, der der so ein bisschen die Forschung an den Necromorphs betreibt ähm, und die auch weiterentwickelt und sich auch am Ende dafür opfert. Also der ist da komplett obsessed mit. Und Dr. Kain ist so ein bisschen der Gegenspieler und der nimmt halt mit uns Kontakt auf und weiß halt wohl als Einziger, wie man mit diesem Marker umgehen muss, um Schlimmeres zu verhindern und die Menschheit zu retten. Ähm, und der sagt halt, dass man den Marker auf so eine Plattform zurückbringen muss fragt mich bitte nicht, warum. Und dann machen wir das natürlich. Und jetzt kommt praktisch der Twist mit dem Ende. Kendra Daniels, die Frau, von der wir eigentlich dachten, sie ist unsere Arbeitskollegen, arbeitet für die Regierung und hatte von Anfang an das Ziel, den Marker zurückzubringen und einzusacken. Und die freut sich natürlich, dass wir die komplette Arbeit über zwölf Kapitel für sie gemacht haben und nimmt den Marker mit und haut ab. Und, ähm, wir treffen dann halt auch wieder auf unsere Frau und mit ihrer Hilfe können wir dann halt aber Kendra Daniels doch wieder zurückbringen, den Marker neu positionieren. Ähm, aber dann ist es immer noch nicht vorbei, denn dann offenbart uns halt äh, Kendra Daniels, dass unsere Frau die ganze Zeit nur eine Halluzination gewesen ist und eigentlich schon längst tot ist. Ähm, und wir halt praktisch diese Halluzination hatten, ausgelöst von dem Marker, damit wir im Sinne des Markers handeln können, weil wir halt praktisch den Marker wieder ganz gemacht haben. Genau. Und da können wir halt Daniels ein letztes Mal stoppen, das kollektive Bewusstsein zerstören und dann wird der Marker vom Meteorit zerstört und wir können als einziger Überlebender fliehen. Das ist ein bisschen wirr und das ist die Story von Dead Space ungefähr. Ich übernehme keine Garantie auf Richtigkeit. Ich habe mir wirklich sehr viele Explained-Videos und äh, Zusammenfassungen durchgelesen und es ist einfach verdammt wir, André.
1: Ja, nee, aber das, das, das stimmt, das ist also so, so, weit, so bin ich auch im Bilde, genau. Also diese Marker sind so eine Art extraterrestrische Rasse auch, also das darf man sich jetzt eben nicht vorstellen mit Auge, Ohren, Mund, sie haben keine, sind keine Alienwesen wie aus Mass Effect oder so, es ist einfach irgendeine Art von Lebensform. Ist einfach ein großer eben, Stein, so sieht es zumindest ein großer Klotz, im Spiel genau. aus. Aber der hat quasi, es, es, also die offizielle Bezeichnung ist, dass die quasi eine Invasion vorhaben, diese Marker. Das ist also eine extraterrestrische Rasse die können eben, wie du schon sagst, ähm, eben bei Menschen Halluzinationen auslösen, die, die dadurch dazu bewegen, Dinge zu tun und sie dann eben äh, zu zu Suizid drängen, Massensuizid und dann eben diese Nekromorphs aus den toten Menschen entstehen lassen. Also das ist komplett eigentlich so der Überbau. Und alles, was wir eben in Teil 1 eben machen äh, primär, ist halt einfach, ähm, ja, bisschen auch wie bei Bioshock oder so, eben so ein, so ein Spiel mitspielen. Wir werden quasi wie eine Marinette benutzen, wissen das aber die ganze Zeit halt nicht. ne Das hat man ja auch schon öfter, solche Plots. Aber funktioniert echt gut, finde ich auch. Und auch noch ein Fun Fact, weil das finde ich auch echt böse eigentlich, oder das erklärt er mich auch, gerade dann auch, wenn, ähm, wenn man zu Teil 2 springt, ähm, warum in Teil 2 ist Isaac halt auch komplett, ähm, ja, natürlich, geschunden von den Erlebnissen aus Teil 1. Aber gerade auch der Tod seiner Frau, ähm, bereitet ihm halt ultra ja, schlechtes Gewissen natürlich, beziehungsweise ähm, ja, macht ihn richtig fertig. Und da gibt's nämlich auch ganz am Anfang von Teil 2 so eine Audio-Log, da erfahren wir halt auch, das finde ich auch rückblickend, wenn man den ersten spielt, ist es auch so bitter, ähm, warum das so ist, weil seine Frau hat nur auf der Ishimura angefangen, weil Isaac sie dazu überredet hat. Mm. Und deswegen macht er sich so ein krass schlechtes Gewissen halt, dass er sie quasi da in den, in den to sicheren Tod äh, mit quasi gebracht hat, weil, diese, weil das Schiff dann ja halt eben dann übernommen wurde von dem Marker. Ja, also schon irgendwie, ist schon eine krasse Geschichte. Aber eben, wie wir schon gesagt haben, wenn du Dead Space einfach nur spielst, <lacht> rein so im Gameplay-Fluss, kriegst du von dem ganzen Überbau halt echt nicht viel mit. Du musst dich wirklich bewusst informieren. Du musst alle Logs halt lesen, du musst alle Audio-Logs alle Audio hören und am besten echt dann noch ein bisschen, es äh, gibt ja Comics und eben Film und so weiter, du musst dich in das Universum ein bisschen reinlesen, um das alles zu greifen. Das ist nämlich ganz schön viel und wird so rein aus dem Gameplay-Fluss halt überhaupt nicht so richtig klar.
0: Ja, also da ist auch echt gefühlt alles drumherum lore-relevant. Also bei den Videos fing es dann zum Teil an mit, ja, also der Marker, der wurde damals irgendwie in Mexiko gefunden und ich dachte so, Mexiko, das habe ich in dem Spiel, wann ist denn das passiert? Was habe ich denn da <lacht> verpasst? Aber das ist halt einfach echt dieses Universum, um das komplett zu greifen, muss man halt echt überall aufgepasst haben. Also ja. zumindest im vollen Umfang und ich muss sagen, beim ersten Mal spielen habe ich mich da gar nicht drum geschert. Beim zweiten Mal spielen kann ich mich auch nicht dran erinnern. Und als ich es jetzt noch mal gespielt habe, dachte ich mir so, dieses Mal passiert es dir nicht, dass du nicht weißt, was passiert. Du liest dir eigentlich Also, ich habe mir wirklich auch am Anfang echt fast alles durchgelesen. Am Ende habe ich halt echt die Notizen geskippt, weil ich mir dachte, ich raff es einfach trotzdem nicht. Also, selbst wenn man aufpasst, ist es irgendwie Ich find's halt sehr abstrakt. Das ist auch tatsächlich ein Grund, warum ich ähm, kein großer Fil Fan von Sci-Fi-Filmen bin weil so sau viele Fachbegriffe fallen. Man weiß nie so konkret, wovon die eigentlich genau sprechen und es alles so enorm abstrakt ist. Und irgendwie, allein das mit dem Marker kann ich irgendwie so überhaupt nicht greifen. Und deswegen, ich finde es sehr kompliziert. Aber wie gesagt, die guten News sind, es ist auch einfach egal. Man wundert sich halt so ein bisschen am Ende, warum man die ganze Zeit dieses Ding durch die Gegend schieben muss. Aber ja, man hat ja auch... Den ganzen restlichen, das ganze restliche Spiel übergetan, was alle anderen Leute von einem wollten. Also macht das jetzt auch keinen Unterschied mehr.
1: <lacht> ja, absolut.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, ähm, ja. Wie ist es generell bei dir mit Handlung im Spiel? Du ist jetzt ja irgendwie ein Spiel, was theoretisch gesehen eine sehr umfangreiche Handlung hat. Praktisch würde ich aber sagen, es hat irgendwie gefühlt gar keine beim Spielen. Findest du, Handlung ist ein wichtiges Element in, ich würde jetzt mal sagen, Horrorspielen erstmal, um es ein bisschen einzugrenzen, weil ich meine, UNO hat jetzt auch keine Handlung und das funktioniert trotzdem. <lacht>
1: <lacht> um, es kommt echt total drauf an. Also bei Horrorspielen generell erwarte ich meistens erstmal nicht so die diepe Handlung. Einfach weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass die Stories meistens eher Mittel zum Zweck sind, um halt eben einen Horror zu inszenieren. Mm von daher es kommt echt an immer auf, auf den auf, auf das Fallbeispiel an bei Dead Space jetzt im, im speziellen finde ich halt die oberflächliche sag ich mal Handlung die der erste Teil so die ja wirklich auch vor die Füße legt wodurch ich nicht einlesen muss und so weiter ähm, die reicht eigentlich ich finde das ist einfach eine stimmige Sci-Fi-Geschichte über eine Rettungsmission, die eben im Horroralbtraum landet, plus eben kleine Twists und hintergehen und so weiter und so wenn man damit erstmal so durch ist, ohne dann eben weiter zu graben, sich zu informieren, noch Sachen durchzulesen, mh, hat hatte ich bei also ich habe nicht beim ersten Mal spielen, habe ich diese ganze riesige Background Universums Lore auch nicht nicht bewusst wahrgenommen oder nicht nicht nachgelesen. Und trotzdem hatte ich hatte ich eine super mhm. Zeit mit dem Spielen, war komplett gefesselt. Und wenn halt der Rest des Spiels halt rein vom Gameplay, von der Atmo, wenn da alles stimmt und mir jetzt nicht irgendwelche groben Handlungsschnitzer oder irgendwelche, ja, Fehllogiklöcher oder irgendwas bewusst auffällt, dann, dann ist das für mich dann auch zweitrangig. Und Dead Space ist rein als Spiel so eine intensive Spielerfahrung, dass dann für mich wirklich die Komplexität der Handlung nach hinten gerückt ist. Und ich habe das dann während des Durchspielen schon verstanden, was so per se auf dem Schiff und drumherum passiert. Und damit war ich auch happy. Und dass man dann eben noch mehr hinten hintendran äh, sich mit, ja noch mit beschäftigen kann, das ist halt eine Sache für, sag ich mal, Liebhaber dann. Oder wenn man halt will, muss es aber nicht. Von daher, also eine Story ist auf jeden Fall eine gewisse in einem gewissen Rahmen natürlich wichtig. Sie muss jetzt aber echt keine Meisterleistung sein, wenn das Spiel mich trotzdem irgendwie rein mit der ganzen Horror-Admo und Co. Ähm, einfängt.
0: Ja. ja, sehe ich ähnlich. Also, ich finde, es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, mit wie vielen Elementen das Spiel das ansonsten ausgleichen kann. Wenn man jetzt eher sowas in Richtung äh, Walking Simulator hat, wenn da die Story dünn ist, dann ist halt das komplette Spiel irgendwie ein bisschen dünn. Aber Genau, ja. Ähm, ich sehe das genauso vor allem jetzt bei so ein bisschen actionlastigeren Spielen, wie es hier jetzt auch der Fall ist, wenn da prinzipiell das Gameplay irgendwie, wenn das einfach stimmig ist und Spaß macht und das Spiel irgendwie schafft, mich über 10 bis 20 Stunden zu unterhalten, dann hat es auch irgendwas richtig gemacht und dann war die Story vielleicht auch egal. Also zum Beispiel, ich bin ja auch ein großer Fan von äh, Evil Within vor allem 2 und da ist die Story also, das ist auch kompletter Nonsens, das ist ähnlich bullshittig wie das hier im Grunde genommen. Und trotzdem spiele ich dieses Spiel total gerne. Und ich spiele das und denke mir nur so, was mache ich hier eigentlich? Aber denke mir auch so, ach ist eigentlich auch egal. Also, Hauptsache, ich habe eine gute Zeit. <lacht> ja, und ich finde auch, das macht dieses Spiel sehr gut, dass es einem herzlichst egal ist, was mit dieser Story eigentlich ist. Ja, so, wir kommen so ein bisschen jetzt zum nächsten Punkt. Und zwar ist das so dieses Setting, auf dem wir uns befinden, wir befinden uns logischerweise im Weltraum <lacht> und auf der Ishimura äh, zum größten Teil des Spiels. Es, ich würde sagen, die meisten Ecken sehen eigentlich sehr ähnlich aus, durch die man halt in den verschiedenen äh, Kapiteln geht. Also die Kapitel haben auch verschiedene Titel und schon auch verschiedene Themen, aber ich sag mal, von alleine könnte ich die jetzt nicht identifizieren, wenn sie mehr im Titel nicht gegeben wären. Es gibt da zum Beispiel auch eine Krankenstation oder Labore und die sind schon auch creepy, aber sie sind, finde ich, nicht gruseliger als alles andere auch. Die unterscheiden sich optisch eigentlich kaum. Und generell ist alles, finde ich, sehr grau, farblos und trostlos, was da auch irgendwie zu passt. Aber das ist tatsächlich auch was, was ich so ein bisschen schade finde, dass es meiner Meinung nach nur so zwei Areale gab, die so ein bisschen herausstechen, und dass ansonsten wirklich alles sehr einheitlich aussah. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Ähm, ja, durchaus. Also das kommt vor allem bei Dead Space, finde ich, auch zum Tragen, weil du relativ viel Backtracking hast. Also du musst, das bedeutet, du musst oft halt wieder an Orte ja. zurückkehren, wo du schon mal warst, was sich eben durch diese ähm, Hol- und Bring-Missionen eben ergibt. Du wirst halt angeleitet, hey, geh da hin, repariere was, hol was und gehst wieder zurück. Das heißt, du kommst oft in verschiedenen Kapiteln wieder an Orte, wo du halt schon mal warst. Und damit hast du jetzt nicht die mega Abwechslung. Und das ist auch rein die Location, also ich die die Ishimura an sich, dieses Schiff per se als Ganzes, ist eine, ist eine geile Location. Mhm. Ist ein geiles Setting, ist super stimmig, alles cool. Ähm, aber die einzelnen Abschnitte auf dem Schiff stichen jetzt alle nicht so mega für sich raus, sondern es ist das gesamte Ding für mich. Ähm, für mich macht es einfach alles drumherum aus. Ähm, und wie sie auch damit arbeiten mit der Umgebung, mit Lichtstimmung, mit 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 ähm, mit, mit Sound vor allem, da kommen wir noch drauf, ähm, so dass das das, das macht es für mich halt komplett die ganze Technik, wie sie wie das wie sie das Schiff zum Leben erweckt haben und wie unheimlich sie es halt in so so Schatten gehüllt haben. Und das ist dann letztendlich egal, wo man sich befindet. Das ist, jeder Gang ist creepy, wie du schon sagst. Ja. Da sticht halt die Krankenstation in, gegen einen normalen Wartungsgang, wegt sich nicht auf. Jeder Gang ist creepy, weil sie einfach es geschafft haben, mit äh, Atmo und Sound das alles halt so düster und beklemmend zu machen. Ähm, von daher, ja, wie gesagt, die Ishimura als Ganzes fantastisch. Ähm, rein Abwechslung geht sich ja mehr, ja.
0: Ja, also die einzigen beiden Areale, die so für mich herausgestochen sind und die mir auch am meisten Spaß gemacht haben, ist einmal das Gewächshaus gewesen. Das finde ich super cool. Mhm, weil die haben da halt auf dem Schiff so ein eigenes Gewächshaus, wo es Kürbisse und Tomaten und Wassermelonen gibt. Und das ist halt ein Kapitel. Und das fand ich halt <lacht> extrem cool, weil man halt einfach mal so ein bisschen grün hatte. Und da halt auch, man kommt dann in dieses Gewächshaus rein und man hat auf einmal Vogelgezwitscher im Hintergrund und zu grillen, zirpen und du denkst dir so, bin ich hier gerade im falschen Film? Also es ist so richtig einfach, äh, so sowas, womit ich auch nicht gerechnet habe, auch dass so ein Raubschiff dann so ein eigenes Riesengewächsareal hat und da halt auch noch so idyllisch alles ist, also ist dann relativ schnell auch nicht mehr so idyllisch, aber das ist schon auch einfach so eine total coole Abwechslung gewesen. Vielleicht funktioniert es nur so gut, weil es eine der wenigen Ecken ist, die so raussticht, aber ein bisschen mehr hätte ich mir da schon gewünscht. Und der andere ja, Teil, ist, den. Ist,
1: ja. ist, ich wollte sagen, zum Gewächshaus, genau, der, der Bruch ist halt so hart. Ja. Ne? Weil, weil so zum Rest, genau. Weil es plötzlich so, es klingt erst so idyllisch, klar, dann kommen wir Monster und dann ist wir vorbei mit der Idylle. Aber für einen kleinen Moment bist du so, hä? Ja, <lacht> ja das, das fühle ich komplett.
0: Ja, und dann gibt es halt noch so eine VIP-Lounge relativ am Ende, wo man halt so ein bisschen mal sieht, wie die Leute dort eigentlich wohnen. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber es ist halt auch nur ein kleiner Bereich. Das haben sie ja aber im zweiten Teil, wenn ich mich recht erinnere, ausgebaut. Ich glaube, da ist man in relativ viel so äh, Kabinen drin. Und ja, entsprechend haben sie das da dann, glaube ich, schon mal ein bisschen mehr aufgenommen. Aber das sind so zwei, die einzigen beiden Areale, die auch so optisch mal so ein bisschen rausstechen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, so an sich ist das Setting schon sehr stimmig.
1: Ja, sonst hast du halt einfach größtenteils viel so graubraunen Rost, ne? Genau. Also sehr, sehr düster und und brauntonig und äh. ja, beim zweiten hast du halt mehr Persönliches gehabt, mhm. weil da gab es ja halt diese, ähm, ja, diese, das diese 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 Wohnkabinen ja. und sowas. Ne? Da hast du ja auch Zivilisten getroffen. Also beim Zweit, beim, beim, bei Dead Space 1 ist ja quasi, da ist quasi der Ausbruch schon passiert und du kommst halt nach dem Ganzen dahin und entdeckst, was passiert ist. Und bei Teil 2 erlebst du den den Ausbruch der Necromorphs ja live mit. Mhm. Und deswegen gibt es auch noch viele Menschen, die so eben rumlaufen und Chaos und so weiter. Und da gibt es diese Wohneinheiten, da hast du mehr so eine persönliche Ebene mit drin. Die fehlt halt hier komplett. Ich weiß gar, ich glaube, es, es gibt so ein zwei, so es gibt ein Segment mit so Schlaf, glaube ich Kabinen so zwar schon, aber längst nicht so viel und so breit gefächert wie beim zweiten, ja ja.
0: Genau, das ist das äh, diese VIP Lounge gewesen, ich meine genau, ich, glaub, ja, das war ja. die einzige, ja. Genau. Ja genau. Wir haben ja als Protagonisten unseren lieben Isaac und es hat wie gesagt mehrfach jetzt schon gesagt, Third Person Shooter bedeutet, wir sehen den guten Mann nicht von vorne und er redet auch nicht. Aber findest du, dass Isaac ein cooler Protagonist ist, den man irgendwie gerne spielt? Oder findest du den ein bisschen lame?
1: Äh, ich mag Isaac total gerne. Ähm, und das, das ist ja auch so eine Kunst, die sie für mich geschafft haben. dass ähm, Isaac, Isaac spricht ja nicht im Game. Isaac ist ja mehr oder weniger stumm. Das Einzige, eigentlich, wo, wo du ihn hörst, ist, wenn er irgendwie gekillt wird ja. und du hast irgendwie Schreie von ihm oder so. Ähm, sonst ist Isaac halt ein stummer Charakter. Und trotzdem, finde ich, kannst du dich irgendwann, bist du voll drin in ihm. Also, ich finde, mit Isaac verschmilzt man total schnell. Und man will auch ganz schnell, dass will, will man will nicht, dass ihm was passiert. Obwohl er eigentlich eben so ein, so ein stummer Charakter ist. Und quasi sein Face-Reveal, wie bei Mandalorian, gibt's ja gibt's ja auch erst ganz am Ende. Ähm, wo überhaupt so richtig sieht, wie er aussieht. Ähm, um, nee, aber obwohl, obwohl ich echt eigentlich Fan davon bin, wenn der eigene Charakter auch echt eher so eine Stimme hat und und uh, auch eine Persönlichkeit entwickelt, kommt die trotzdem irgendwie raus. Und man erfährt ja trotzdem was über ihn und seine Frau und so weiter. Und ja, letzten Endes kommt man mit ihm ja zusammen. Deswegen meine ich halt, ist der Auftakt so stark. Weil man gleich in dieser Perspektive stand, wie man ihn auch eben das ganze Spiel über quasi sieht. Um, kann man sich, finde ich, trotzdem in ihn reinversetzen und, ja, leidet mit ihm mit in dieser Scheiß-Situation, dass, da dass er wieder rauskommt irgendwie, weil er auch unverschuldet ja da reinkommt. Also für mich funktioniert Isaac super.
0: Ja, ich mag den auch sehr gerne. Und ich frage mich, ob es Also so, zum Teil finde ich es ein bisschen komisch, dass er nicht redet, weil es dann so ein, zwei Szenen gibt, in denen es echt komisch ist, dass er nicht redet. Also ja. zum Beispiel treffen wir zwischendrin schon einmal auf seine Frau und die spricht dann mit ihm und anstatt irgendwie dass er sich umarmt oder hingeht. Er steht einfach da so und sagt halt nichts. Und das ist so Ich sag mir da so, hä, suchen wir nicht seit neun Stunden deine Frau? Jetzt ist sie hier. Also, willst du jetzt vielleicht irgendwie was machen? So, nein, okay. Ähm, das ist dann schon irgendwie Ja, weil,
1: weiß ich halt auch nicht, ob es eine Gameplay-Entscheidung war oder auch dann eine Handlungsentscheidung.
0: Es war eine finanzielle Entscheidung, glaube ich, primär, ihn nicht sprechen zu lassen auch. Also nee, nee, ich, achso,
1: ja, also insgesamt achso. ja, genau, insgesamt ja, aber das mit dem Umarmen meine ich jetzt, ich glaube, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das da in der Szene zumindest auch so ist, dass man nicht nachher sagen kann, ja, aber sie war ja eine Halluzination, was hast du denn da ja, eigentlich umarmen? weißt du, so in die Richtung, weil ich finde, es gibt ja eh so eine, es gibt eine Szene, ähm, da musst du die angebliche Frau verteidigen, während sie an einem, mm. an einem Terminal irgendwas macht, und da kommt von rechts so, so Necromorphs ins Bild, und du musst die halt abballern, bevor sie sie erreichen, und wenn du mal drauf achtest, das ist mir auch was meinem zweiten Gameplay durchlauf dann eigentlich aufgefallen, eben weil ich den Kniff schon wusste. Du merkst halt, sie hat überhaupt gar keine Angst. Hm. Sie steht da einfach ganz starr und tippt halt irgendwie rum und die Nekromorphs kommen da immer näher und egal, ob wenn sie an ihr dran sind, es passiert halt nichts. Hm. Was auch schon so ein Hinweis irgendwie ist, dass sie vielleicht gar nicht real ist und so, aber das nur dazu mit dem Umarmen und so, aber generell zurück auf die auf das Voiceover, genau, ich glaube da da es ein bisschen an dem am Budget gescheitert. Ähm, aber irgendwie, ja, so, so, dieser stumme Charakter hat halt auch was. Er kann ja, halt keinen
0: Müll reden, ne, er kann nichts sagen, <lacht> was ihn unsympathisch macht und ich glaube, genau. deswegen funktioniert Isaac auch so gut, er hat halt, ja, auch allein sein, sein Outfit ist, es sieht cool aus, aber es ist trotzdem, finde ich, nicht zu aufdringlich irgendwie, er wirkt wie so ein unaufgeregter, geerdeter Typ irgendwie und das finde ich cool und er, er, ja, er kann und er halt, halt nichts halt machen, um es schlimmer zu machen, ja. weil er nicht redet, so.
1: Nee, voll, da gebe ich dir recht. Er kann keinen Schluss erzählen. Ähm, gibt ja genug schlechte Lines in Games. Mhm. Er kann also keine blöden, kleine blöden Sprüche bringen und nichts. Und ähm, ja, absolut. Also, er wirkt halt auch wie er ist halt auch ein fucking Mechaniker, ne? Ja, genau. Er ist einfach ein Reparaturdude. Und so wirkt er halt auch. Der, wie gesagt, in einer absoluten Höllensituation ist. Und du bist so Digga. Wir müssen da jetzt durch. <lacht> ähm, so, und das, das finde ich, das funktioniert. Er ist eben, er ist eben auch nicht, wo, wo ich vorhin schon, äh, hier Gears of War benannt habe. Er ist, er ist halt nicht so der Muskel-War-Typ, der, der Kriegstyp, der da jetzt reinkommt und Waffen schwingt. So, nee, er ist halt ein Mechaniker, so. Und deswegen fühlt er sich halt auch nicht an wie so ein typischer Prolo-Held sondern eben einfach wie ein Opfer eigentlich.
0: Ich finde, er stapft auch, also ist wahrscheinlich auch der Kleidung geschuldet, aber ich finde, er, er stapft auch so ein bisschen äh, unbeholfen durch die Gegend. Also er hat nicht so diesen krassen, aufrechten, breiten Gang.
1: Der Hero-Gang. Ja, ja,
0: der ist schon eher so, ich weiß nicht, der schluppt da so ein bisschen durch die Gegend und ich fühle das auch ein bisschen. <lacht> ich glaube, so würde ich mich da auch durch die Gegend bewegen.
1: Ja, so ein bisschen gebrochen halt. Ja. Ne? Weil er einfach, ja, ja.
0: Ich mag ihn schon auch sehr gerne, ja. Voll, ja. Genau. Wir haben so verschiedene Spielmechaniken, die wir dann mit ihm machen können. Die meiste Zeit laufen wir auf unseren beiden Füßen durch die Gegend. Ähm, es gibt halt aber auch äh, Elemente, wo wir halt im Vakuum oder in der Schwerelosigkeit sind. Also im Vakuum können wir halt an Wänden und sowas laufen, wie das halt so ist. Äh, nein, Quatsch, in der Schwerelosigkeit. Jetzt habe ich's never mind. In der Schwerelosigkeit. Äh, und im Vakuum haben wir halt ein Zeitlimit. Ähm, Bedeutet, wir haben dann immer so kurze Missionen in halt in diesen Arealen und haben dann eine begrenzte Zeit dafür und zwar so lange, wie unser Sauerstoff, Luftsauerstoffkanister da hinten äh, halt hält. Und wir können aber auch noch zusätzlich welche mitnehmen. Und Zeitlimits für Missionen können ja auch Sachen sein, die ein Spiel ruinieren. Hat dir das hier gefallen oder nicht?
1: Ähm, hat mich in Dead Space nicht gestört, weil es sich in Grenzen hält und weil es abgesteckt ist. Also überhaupt diese ganzen ähm, Vakuum und Schwerelos. also Vakuum war so ähm, okay, ne? also war ein nötiges Mittel irgendwie, ja. hat man dann auch gespielt, äh, hat aber wie gesagt nicht gestört, weil es im, im, im Maße eingesetzt wurde und die Zeit eigentlich auch immer so weit mhm. gereicht hat. Ähm, die Schwerelosigkeit-Szenen fand ich sogar richtig gut. Ja. Die, die machen richtig Bock. Ähm, Würde würd ich auch mit zu den Highlights sogar des Spiels irgendwie zählen, weil auch da wieder das Gameplay mal aufbricht. Du hast ein neues Element drin. Ähm, es dauert nur eine Weile, bis du dich da ein bisschen orientierst. Mhm. Und wie die Steuerung genau funktioniert. Weil man ja dann immer hinzeigen muss, wo man hinspringen will. Und du hast ja dann auch während der Schwerelosigkeit Kämpfe, wo du immer checken musst, an welcher Wand ist jetzt mhm. wo ein Gegner und so. Das war teilweise ein bisschen knifflig jetzt einmal raus hast. Aber die fand ich echt cool. Aber ähm, nee, voll. Sowas wie, wie so ein Zeitdruck oder eben hier so ein, so ein Sauerstoffdruck, wenn der unfair gesetzt ist, kann das richtig nerven. Wenn du dann so einen Frustmoment erzeugst, ne? wo, wo du irgendwie eine Stelle hast, wo du nicht weiterkommst, weil irgendwie du, du musst irgendwas finden on time, während der Sauerstoff äh, abläuft. Du findest es dann nicht oder sowas. Das kann super schnell nerven. Aber finde ich, war bei Dead Space zum Glück echt gut gesetzt, dass es das nicht erzeugt, bei mir zumindest.
0: Ja, also ich habe glaube ich, nicht einmal meinen äh, Sauerstoffkanister gebraucht, den ich dabei hatte, weil ich immer genug Zeit eigentlich hatte. Und wenn man, es gibt ein Areal, dann muss man wirklich viel machen im Vakuum, aber da hast du so Sauerstoffstationen, wo du das jederzeit aufladen kannst. Aufladen,
1: genau. Und genau.
0: der fängt halt schon 30 Sekunden, bevor die Luft weg ist unfassbar doll anzuröcheln, also das ertrage ich eh nicht, also wer das irgendwie <lacht> schafft, auszublenden und dann nicht rechtzeitig hinzugehen, dem ist auch nicht mehr zu helfen, glaube ich. Also man bekommt das auch mit, es ist auch nicht so, als würde er einfach sterben, sondern der fängt dann halt, man sieht es auch hinten drauf, wie lange er noch durchhält.
1: Genau, du hast ja akustisch und optisch. Genau, man sieht es doppelt und
0: alleine sein Rumgekeuche, das ertrage ich nicht so lange, das kann ich ihm nicht antun.
1: <lacht> Wir nennen ihn Asthma Isaac. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, und wie du halt auch sagst, man also ich finde das, was generell ein Vorteil an dem Spiel, oder man kann auch sagen, Nachteil am, am Spiel ist, dass man eigentlich auch eh immer weiß, was man tun muss. Bedeutet man halt eh nicht so dieses Ding, dass man dann halt im Vakuum rumeiert und nicht weiß, was man machen muss. Und man sieht nur, die Zeit läuft und man weiß nicht, was man zu tun hat. Aber da wir ja immer klare Anweisungen von Hammond und Daniels haben, was wir gefälligst zu tun haben, <lacht> ähm, ist es nicht der Fall. Vor allem, weil wir halt auch das ein element was ich persönlich cool finde haben, dass wir uns den weg anzeigen lassen können. Bedeutet, wenn man ja, halt auf dem controller R3 drückt, dann kommt aus seiner Hand so ein blauer strahl raus, der einem zeigt, wo man hingehen muss. Bedeutet man braucht eigentlich das ganze spiel über nicht einmal richtig nachdenken über irgendwas, weil man wird man bekommt immer angezeigt, wo man hingehen muss und was man zu tun hat. Und das ich persönlich mag lineare Spiele tatsächlich ziemlich gern. Ich bin so ein bisschen verloren, immer auch mit Open-World-Spielen und so. Aber man muss schon auch sagen, so der Rätselanteil ist sehr gering in dem Spiel. Man kann wirklich echt sehr doll den Kopf ausschalten. Fandst du das auch zu teilen ein bisschen unterfordernd? oder
1: Also von den Aufgaben her, wie gesagt, und mit diesem Marker am Boden finde ich auch mega. Den finde ich richtig, richtig gut. Ähm, auch weil er auch da es ist halt nicht einfach ein Pfeil oder sowas, sondern mhm. es wird auch cool ins Game wieder eingebunden, so wie der ganze Anzug von ihm und so weiter, sondern, so das fühlt sich auch organisch an. Ähm, und unterfordert, nee, finde ich halt nicht, weil auch hier wieder, dass diese, diese Missionen sind ja auch irgendwie so Mittel zum Zweck. Sie dienen zwar, klar, dem Vorankommen, es gibt ein Ziel so, es gibt, du willst von dem Schiff runter, ihr wollt irgendwie fliehen, ihr wollt das Ganze jetzt in Gang bringen. Aber es ist ja immer der Weg, das Ziel. Ja. Und, du hast in dem Spiel, finde ich, auch gar keine Zeit und keine Ruhe, darüber nachzudenken. Und weil du einfach in so einer permanenten Gefahrensituation bist. Aus jedem fucking Schacht kann jederzeit halt ein Gegner kommen. Und deswegen bin ich halt immer dankbar, gerade wenn es auch schnell gehen muss irgendwie, da komm, ich werde schwer von drei neko verfolgt, schnell mal grad gucken, welche Richtung geht, da kann ich schon ein bisschen wieder, schon ein bisschen in die richtige Richtung Platz gewinnen und so weiter, also du bist nie lost irgendwie, das ist mir bei, bei dem Spiel wichtiger, als da rumzumähern, dann wie du schon sagst, und dann irgendwie nicht wisst, was man machen soll. Und dann gerade, weil du so viel Backtracking hast und du eh immer wieder an die gleichen Stellen kommst, weil es halt nur mal ein begrenzter Raum ist. Das Schiff ist zwar nicht klein, aber, ne? Ähm, es ist halt keine Open World. Es ist halt ein abgestecktes Areal. Deswegen bin ich immer froh, so, ich habe was Neues geholt, okay, hier war ich schon, muss ich jetzt in die Tür, in die Tür, ich guck mal gerade perfekt da lang. Ähm, Müsste ich immer selber rausfinden oder mir merken, wo die verschiedenen Stationen und verschiedenen Floors sind, ich würde durchdrehen. Ja. Gerade, Gra weil du eh schon genug Druck hast durch dieses Horror-Setting, wo jederzeit irgendwie der Tod hinter der nächsten Ecke lauern kann. Ähm, von daher bin ich hier super dankbar, dass sie das möglichst einfach gemacht haben.
0: Ja. Also, ich finde das in dem Spiel auch ziemlich gut und ich muss auch sagen, also, wie gesagt, das war ja so mit das erste bisschen, ja, äh, modernere, anspruchsvollere wie auch immer Spiel, was ich gespielt habe. Und es ist, finde ich, deswegen auch vor allem für EinsteigerInnen eigentlich ziemlich geeignet, weil man noch nicht so in diese typischen Videospiel- Rätselhöllen absteigt irgendwie. Und man halt nie, okay, das man kommt da nie, also, man hat selten das Gefühl, dass man frustriert ist, weil man nicht weiß, was man machen soll. Also, es gibt Ecken, an denen mhm. ich frustriert war, da kommen wir später noch zu, aber ist nicht im Allgemeinen, dass ich irgendwie häufig da stand und mir dachte, gut, und jetzt? Also ich musste auch, glaube ich, eine Sache mal im Internet nachgucken, die ich nicht gerafft habe. Ansonsten kommt man ziemlich gut durch das Spiel, ohne irgendwo nachgucken zu müssen. Das finde ich halt eigentlich auch immer echt cool, wenn man alles von alleine schaffen kann. Weil es gibt ja zum Teil auch Rätsel in Spielen, wo man sich denkt, so in welchem Universum? Soll da irgendjemand von alleine drauf draufgekommen
1: sein? <lacht> <lacht> nee, nee, voll, absolut. Und gerade, gerade auch bei Dead Space hätte man wieder so viel machen können mit, keine Ahnung, irgendwelche Schaltungen und du musst halt überlegen, welche Reihenfolgen oder irgendwas. Also wir jetzt so viel machen können, so kleine Gamebreaker, die sich dann wieder aufhalten. Und die hat es in der Regel halt nicht. Ja. Ähm, weil halt, es, es geht mehr um den Spielfluss und die Atmo, das wussten sie auch. Und deswegen gibt's eigentlich jetzt nichts Größeres, was sich da auffällt. Wie gesagt, klar, ein, zwei Stellen kann immer mal geben, aber das ist ja in einem Zwölf-Stunden-Spiel nicht viel.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, dann noch mal allgemein zur Steuerung. Also ich hab's jetzt auch, ich habe es auch auf der Xbox One jetzt zuletzt gespielt, aber auch schon auf der PS3. Und ich finde, dass die eigentlich auch sehr rund läuft. Also da hat man es irgendwie auch nicht, dass irgendwo mal, dass man mal irgendwie in der Wand hängen bleibt oder so, das ist mir persönlich noch nicht passiert oder sonst irgendwas. Das ist sowas, da kann ich irgendwie auch absolut nicht meckern. Dieses Spiel läuft einfach rund würde ich sagen
1: ja ja nee, ist technisch absolut sauber ähm, klar du hast also die Steuerung per se wie sich Isaac steuert an die muss man sich erstmal gewöhnen er ist halt ein bisschen klotzig wie haben wir schon gesagt mhm. er stapft halt sehr er ist, so, er ist sehr schwer ich finde ihn aber auch gut weil ich finde auch durch die Steuerung merkst du auch wie schwer dieser Anzug ist mhm. er ist nicht so super leichtfüßig er ist auch langsam Genau, er ist auch langsam und das passt ja dazu. Er ist eben, er ist in diesem Anzug drin, der wird sein Gewicht haben und das merkst du. Das heißt, du musst auch erstmal dich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, weil du hast halt nun mal Situationen, wo die Gegner dich umzingeln, wo sie sich mal von hinten von vorne kommen. Das heißt, du musst wirklich erstmal ein bisschen dich vertraut werden der Steuerung, da wird man noch einige Bildschirmtode sterben im Zweifelsfall, <lacht> bis man das mal dreimal raus hat. Ähm, aber wenn man die einmal verinnerlicht hat, genau weiß, okay, ich brauche so lange, irgendwie, um mich da zu drehen, ich brauche so lange, bis der die Waffe hebt. Wenn einmal einmal einem die die, die, die ungefähren Timings klar sind, dann finde ich auch steuert sich Isaac halt äh, wirklich sehr gut. Und da gibt es eigentlich auch nichts zu bemängeln, die Tastenbelegung ist, ist sinnvoll, ähm, du hast keine super komplizierten Menüs. Ähm, dadurch, dass du ja auch diese Lebensanzeige eben am Nacken hast und sowas und die Staseanzeige. Stase, haben wir noch gar nicht erklärt, ne? Das, ist ja dieser, äh, ähm, das
0: kommt gleich. Wir, wir kommt sind gleich, gleich noch. beim Kampfsystem. Genau, ungekommen. bei Waffen kommt <lacht> kommen
1: wir ja noch, genau. Aber ähm, jedenfalls alles, was du einsetzen kannst, irgendwie, hat ja seinen hat seinen, hat seinen Platz auf dem Controller und ich finde, die Belegung ist da auch sinnvoll und geht auch dann gut in ähm, in, in den Spielfluss über. Von daher kann ich da auch nicht meckern. Nee.
0: Ja. Genau, zum Kampfsystem. Ähm, wir haben jetzt schon irgendwann heute schon angedeutet, dass man den Gegnern die Gliedmaßen abschießen muss. Bedeutet, ausnahmsweise bringt es mal nichts, in den Kopf zu schießen. Ähm, und man hat halt verschiedene Waffen, die dafür nützlich sind. Es gibt auch ein Nahkampfsystem, das halt aber irgendwie auch die Waffe inkludiert, weil man äh, dann den Necromorphs die Waffen über den Kopf ziehen kann, oder man tritt sie. Aber ich finde tatsächlich beides relativ nutzlos, weil ich, ich trete eigentlich sehr gern. ich glaube, das ist auch so ein Silent Hill überbleibst und auf alles noch einmal drauf zu treten, um sicher ich zu gehen.
1: eigentlich sehr gerne, das ist guter Satz.
0: Um sicher zu gehen, dass das Viech auch wirklich tot ist. Irgendwie habe ich immer das Bedürfnis noch einmal so Tisch am Ende drauf. Aber umbringen kannst du meiner Meinung nach weder, also zumindest nicht effizient, ähm, wenn du den Nahkampfmodus nutzt. Ich weiß nicht, ob du den, ich habe den auch zur Last-Minute-Verteidigung, weil mich jemand angegriffen hat, eigentlich nicht genutzt. Weiß ich, wie das bei dir aussah.
1: Ähm, ja, wenn, nur da. Also, genau, zu so, also manchmal auch einfach so aus typischer, in typischer Panik, ja, der Gegner ist zu nah, äh, schnell mal irgendwie, zumindest mal Nahkampf, um sie einmal zu hauen irgendwie. Also, wenn, dann so. Aus, aus, aus Panik, trotz Reaktion. Last-Minute-Verteidigung, genau, wie du es schon sagst. Ähm, aber sonst auch nicht aktiv. Also, ich bin jetzt nicht hingelaufen, hab die gehauen. Ja. Ich wollte immer möglichst weit weg von den Gegnern sein, nee.
0: Also, es ist aber halt auch in dem Punkt, muss man halt auch sagen, es ist wirklich einfach auch ein Shooter irgendwo wo man halt gefälligst schießen soll, weil man sonst auch nicht richtig vorwärts kommt. <lacht> und das nee, darf man halt ich, auch ich, nicht unterbrechen, ja, äh, unterschätzen. Ja. dass man wirklich die ganze Zeit mit mit der Waffe durch die Gegend läuft und eigentlich die meiste Zeit Viecher abknallt. Also das einzige, was halt von einem regulären Shooter unterscheidet, ist halt, dass wir keine Menschen, sondern Necromorphs abknallen. Aber vom Prinzip her ist es ja eigentlich exakt das Gleiche.
1: Ähm, per se ja, genau. Und ähm wie du schon sagst, also, es untergräbt ja auch komplett die ganze Idee der Nahkampf, ne? Weil, ja. und das hast du ja auch vorhin so schön gesagt, äh, so gewisse Tutorial es ja schon. Und da muss ich auch sagen, gerade eben, was die, ähm, was die Waffen, beziehungsweise, wie du sagst, hier sind es eben nicht die typischen Zombies, in Kopf schießen und gut, sondern die Necromorphs haben halt äh, ganz bestimmte Eigenheiten und wie das Spiel dir auch tutorialmäßig erklärt, was du machen musst, um sie zu besiegen, nämlich die Körperteile abtrennen ist zwar plakativ eingebunden, aber es ist organisch wieder eingebunden. Ja. Nämlich, es steht halt in Blut an der fucking Wand, shoot off the limbs, weil es halt irgendein Überlebender, jetzt nicht mehr Überlebender der Ishimura halt dran geschrieben hat, damit andere, die da vielleicht dahin kommen, wissen, was zu tun ist. Und sowas, so also was 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 zu tun ist, um die zu besiegen, wird halt organisch in den Spielfluss eingebunden, das mag ich halt schon wieder. Und ähm, genau, und wie der Nahkampf geht ja komplett davon weg und ist dann auch einfach nicht effektiv. Es ist wirklich so ein maximal Last-Minute-Rettungsversuch.
0: Ja. Äh, ja, das stimmt. Ähm, wir haben verschiedene Waffen, soweit ich weiß, fünf Stück an der Zahl. Ich finde tatsächlich nicht ganz alle davon sinnvoll und weil ich tatsächlich im Internet gelesen habe, dass Leute den Endkampf nicht geschafft haben, weil sie die falschen Waffen gelevelt haben, möchte ich euch hiermit eine offizielle Empfehlung geben, <lacht> wie mit welchen Waffen ihr best durch dieses Spiel geht. Meiner Meinung nach ist natürlich zum Teil auch sehr objektiv. Ähm, und dann fangen wir mit dem Plasma-Cutter an, weil das ist die erste Waffe, die wir bekommen, mit der man ziemlich gut Gliedmaßen wegschießen kann. Und damit ist sie meiner Meinung nach auch fast mit die nützlichste Waffe, weil die Munition dafür, äh, man kann halt auch Munition nachkaufen, man kann so Credits sammeln und kriegt dann halt Munition dafür äh, oder halt andere Sachen. Ist nicht so teuer, man findet... Also ich finde, man kann damit echt viel anfangen. Also, das finde ich ist eine super gute Waffe, so einen guten Allrounder, wo ich auch finde, dass es sich lohnt, den zu leveln. Ich weiß nicht, ob du den auch viel verwendet hast, vermutlich.
1: Ja, ist eigentlich die Two-Go-Waffe. Ja. Also ich finde, der ist, der ist eigentlich das A und O. Es gibt ja sogar eine, 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 eine Trophäe, also ein Achievement im Spiel. Das ganze Spiel nur mit dem Plasmakala durchspielen. Mhm. Ähm, es, es wird schon seinen Grund haben. Also es ist eigentlich, finde ich, die A und O-Waffe. Ja.
0: ja, und ich glaube, wenn ich eine Waffe wählen müsste, würde ich auch die wählen auf jeden Fall. Und dann gibt es auch so eine Strahlenkanone, die eigentlich ähnlich ist. Sie ist einfach nur ein bisschen. Breiter bedeutet, man kann hat dann irgendwie am Anfang so drei Schuss, die relativ weit weg voneinander abgesetzt werden, aber die sind für bestimmte Gegner und zwar diese nervigen Viecher mit den Ärmchen, Tentakeln.
1: Ja, die sind Tentakel, aber oh, die so Hunde, sind so ja.
0: nervig und die kann man damit halt mit einem... Stoß wegmachen. Und die finde ich dafür auch sehr gut, weil anders sind die einfach nur komplett painful, meiner Meinung nach.
1: <lacht> du kannst die halt nur töten, wenn du alle Tentakel abschießt. Ja. Und mit dem plasma schaffst du halt so quasi einen pro Schuss, brauchst also in der Regel drei Schüsse. Und quasi mit dem Strahlengewehr, das ist wie so ein großer plasma genau, quasi. Einfach also mit dem kannst du Feierabend. quasi äh, drei, wenn du richtig zielst, kannst du alle drei gleichzeitig mit einem Schuss weghauen und dann ist Feierabend, genau. Und
0: es funktioniert auch erstaunlich häufig, erstaunlich gut. Also maximal zwei Schuss und die Dinger liegen. Also das muss man halt auch sagen, So dann funktioniert halt auch das, was wofür es gemacht ist. Weil manchmal hat man ja auch, dass man denkt, oh ja, die Waffe sollte dafür gut funktionieren, aber irgendwie läuft es dann doch nicht. nicht. Also ja. da haben wir später noch zwei Kandidaten, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, es gibt dann noch die Pulse Rifle, die an sich für die meisten Kämpfe relativ nutzlos ist. Also es ist halt, äh, genau, halt einfach so eine Rifle, wo man halt sehr viel, sehr schnell Munition loswerden kann. Und da die sind halt relativ nutzlos, wenn man die Gliedmaßen abtrennt. Aber es gibt halt so Gegner, diese kleinen Mini-Drecksviecher, die aus diesem einen etwas dickeren Kerle rauskommen, wenn man den mhm. falsch erschießt. Und die können einen auch umbringen. Da kommt dann aus diesem Typ so, ein ganze, so eine ganze Armee von so kleinen mini Oktopussen, weiß ich nicht, also so kleine Viecher auch. Ja,
1: so Mini-Viecher, ja. Und
0: die klammern, klammern sich dann an einen und die können einen wirklich umbringen. Man sollte die nicht unterschätzen. Ich habe das schon getan. Und die sind dafür halt total gut. Und die sind halt, vor allem ist diese Waffe halt extrem gut für den Endkampf, wo man halt auf ein bestimmte, also halt auf so bestimmte. Eiterbeulen, was auch immer schießen muss. Und da ist halt, finde ich, sowohl der plasma cutter als auch die Strahlenkanone nutzlos. Aber diese Pulsrifle enorm gut. Man braucht die halt vorher für fast nichts. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass kaum einer diese Waffe ordentlich gelevelt hat. Aber das holt einen später ein. Und deswegen hier meine offizielle Empfehlung. puls leveln. Ihr werdet sie brauchen. <lacht> Und Sehr gut. Ja, dann gibt's noch einen Flammenwerfer, den habe ich, glaube ich, einmal rausgeholt und dann nie wieder. Ähm, ich habe tatsächlich den Flammenwerfer jetzt auch beim letzten Durchgang gar nicht erst gekauft. Da dachte ich mir, so muss ich kein Geld für ausgeben. Ich weiß eh, ich verwende den nicht. Der hilft halt auch bei dem Abtrennen von Gliedmaßen nicht. Der hat keine gute Breite, keine gute Reichweite. Vielleicht habe ich nicht gerafft, was man damit machen soll. Aber ich fand den nicht sehr sinnvoll. Und ich habe jetzt den letzten Durchgang mit den drei eben genannten Waffen gespielt und hatte bin da problemlos durchgekommen.
1: Ja, Flammenwerfer, mit dem kannst du zum Beispiel vor allem diese kleinen Minions, also mit dem kannst du viel gut Gegnerhorden wegbrutzeln, diese kleinen, vor ja, halt die ganz kleinen viele von kommen. Noch. Aber nur für die paar Momente, wo du, wo du das mal hast, sie kommen jetzt nicht so oft vor im Spiel, ähm, dafür den zu leveln, braucht man nicht.
0: Ja, also ich hatte den gar nicht dabei tatsächlich. Und dann gibt's noch so einen Ripper, der ist vom Prinzip her saucool, weil das sind so von so einer Kreissäge, so Sägeblätter oder so. Und die kommen aus der Waffe raus und rippen halt die Monster auf. Und das ist eigentlich, denkt man sich so, wow, das ist sau cool. Aber ich finde, das ist eine Waffe, die nicht so funktioniert, wie ich es mir gewünscht hätte. Weil bei mir sind die Klingen fast nie dort angekommen, wo sie sollten, weil sie nämlich relativ langsam sind. Und die haben auch keine gute Reichweite. Ähm Entsprechend habe ich das am Ende des Tages auch kaum genutzt und beim letzten Durchgang auch nicht mehr mitgenommen. Und ich muss auch sagen, wenn man sich dagegen entschließt, eine Waffe zu verwenden, sollte man sie wirklich einfach nicht kaufen oder halt wieder verkaufen, weil dann bekommt man auch keine unnötige Munition dafür, nach der man nicht gefragt hat, sondern bekommt Munition für die Sachen, die man gerne hätte. Weil was man nicht besitzt, dafür bekommt man keine Munition. Auch noch so als
1: Tipp. Mhm.
0: Weiß ich, äh, ob du deine wie, wie, du dich, äh, mit den Waffen gefühlt hast, aber.
1: <lacht> nee, gib mir ehrlich wie dir. Also, wie gesagt, ich, ich hab das, ich habe fast das ganze Game immer fast nur mit gespielt. Mhm. Also, ich habe meist nur gewechselt eben für diese Hunde, diesen Tentakeln, einmal für den, für den, für den schnellen Effort so, weil es geht ja auch oft um Zeit. Ja. Du willst die, du willst die Gegner möglichst schnell weg, weg haben, weil eben doch öfter mal mehrere kommen und du keine Zeit verschwenden willst und die vor allem nicht zu nahe kommen lassen willst. Ähm, Sonst bin ich auch bei der Puls-Rifle so, wenn es normal, wenn man wirklich einen Dauerfeuer, also quasi ein Plasma-MG so, ne, das heißt für Dauerfeuer ähm, beim Endboss auf jeden Fall zu gebrauchen. Ich habe den Endboss aber auch schon mit plasma nur gespielt. Okay, geht auch, es geht auch. Ähm, aber ja, wie gesagt, wie du, wie du gesagt hast, also es, es gibt einfach zwei Waffen, die also den Ripper und den Flammenwerfer habe ich eigentlich, glaube ich, fast nie benutzt. Nee.
0: Ja, also spart euch das Geld eventuell. Aber gut, ich glaube auch, dass so bei Waffen ist auch sehr viel Stilsache entsprechend, wenn jemand irgendwie äh, Ripper Ultra ist, ist das vollkommen in Ordnung.
1: Also <lacht> <lacht> all die Ripper Ultras da draußen, ja, genau. ihr, seid, ihr seid okay.
0: <lacht> ja, ähm, generell noch, wenn man die Necromorphs umbringt, lassen sie auch Munition fallen. Also falls jetzt irgendjemand gefragt hat, wie komme ich überhaupt an Munition, man kann sie halt zum einen kaufen, man muss es aber finde ich nicht allzu häufig machen, weil man findet sehr viel, wenn man gründlich sucht und tatsächlich auch wenn man mal vom vorgegebenen Weg abweicht und sich auch mal fragt, was rechts und links noch in den Türen ist, findet man doch auch noch einiges. Ähm, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen kommt man damit dann auch ganz gut hin. Es gibt dann noch das Stase-Modul, mit dem man halt Gegner äh, und Gegenstände langsamer machen kann. Und genau, das meine, ist halt ins Gameplay eingebunden, dass man irgendwie mal so schnell zugehende Türen hat, die man damit kurz mal ein bisschen langsamer machen muss, damit man durchgehen kann. Aber es gibt zum Teil auch Gegner, die sehr, sehr schnell sind. Also, ähm, man findet dann halt auch so Notizen, die irgendwie beschreiben, was jetzt so der neue Forschungsstand ist. Und dann gibt es irgendwie schon so eine Notiz, so, ja, hier ist so ein extrem schnelles Ding und denkst dir schon so, oh, scheiße, Mann, das kommt doch jetzt gleich um die Ecke. Ähm, ich weiß nicht, also, die sind wirklich. es gibt eine Sorte, die sind wirklich extrem schnell. Aber auch wenn eine ganze Horde an Necromorphs auf dich zukommt, kann man erstaunlich viele mit einem Stase-Angriff langsamer machen. Und da kann man den halt auch richtig schön in Frieden die Gliedmaßen abschießen und muss nicht so hektisch irgendwo hinzielen, Trifft da nicht, verballert nutzlos viel Munition. Also ich finde das wirklich ein tolles Feature. Und ich habe das beim ersten Durchgang nicht verwendet, weil ich es nicht gerafft habe. Also vor allem da halt auch noch als Neuling und so. Mich hat das einfach überfordert und jetzt im letzten Durchlauf habe ich das extrem häufig verwendet und bin viel deutlich besser auch durchgekommen ich weiß nicht hast du das auch im Kampf benutzt oder eher nicht
1: doch schon ja ja ähm, ich finde das macht halt das Leben deutlich einfacher ja. auf der Ishimura ähm, weil du gerade wie gesagt in den Situationen wenn du mehrere Gegner hast ähm, kannst du halt easy einen äh, kurz verlangsamen kannst dich um den anderen kümmern und dann den nächsten nehmen oder wenn er generell zu nahe kommt die kurz ähm, starren und dann eben kurz Abstand gewinnen und ja, zerlegen. Von daher, nee, ist essentiell. Äh, darf man auch nicht vergessen, dass es da ist. Ja. Das passiert, glaube ich, am Anfang gern mal. Ähm, was mir übrigens jetzt ähm, nur ganz kurzer äh, Hüpfer, äh, das, neue, das neue Game quasi der alten Dead Space-Macher Callisto-Protokoll, da gibt es sowas Ähnliches und es ist mir genau wieder passiert. Im ersten, in den ersten zwei Stunden. Ich vergesse, ich habe wieder diese, Es das heißt nicht Starse, es das ist heißt anders, aber es ist im Prinzip genau das gleiche. Und ich habe es wieder vergessen. Aber also man vergisst es einfach gerne mal, dass es existiert. Ähm, aber sollte man immer wieder dran denken, es, es, es rettet echt Leben ähm, und es macht, wie gesagt, viele Kämpfe gerade gegen mehrere Gegner essentiell einfacher. Und hier und da braucht man es ja, wie gesagt, wie gesagt, auch für, für die Umgebung, ne? um eine Tür langsamer zu machen oder sowas halt.
0: Ja, ich hätte es tatsächlich auch fast vergessen, aber ich habe davor irgendwas gespielt und ich weiß nicht mehr, was es war wo irgendwas anderes auf der Taste war, was ich eigentlich aktivieren wollte, habe halt am Anfang relativ häufig aus Versehen dieses Stase-Ding aktiviert, aber dann war es irgendwann so gut drin, dass ich es echt richtig häufig auch nutzen konnte. Also war auch, glaube ich, mehr Zufall, dass ich das dieses Mal so häufig verwendet hat, einfach weil ich es, ähm, naja, ein bisschen verloren war. Aber ich finde es auch echt ein super gutes Feature. Vor allem man kann mit einem Plasma Cutter, zumindest ich habe es jetzt auf einem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt die Viecher platt machen, also zumindest diese regulären Necromorphs ähm, mit drei Schüssen, wenn man sie dann ordentlich setzt. Und mit dem Stase-Modul kann man die problemlos sauber und ordentlich setzen, weil wenn man irgendwie so panisch dann drauf losschießt, hat man halt auch ruckzuck irgendwie so zehn Schuss los, bis das Viech tot ist. <lacht> Aber genau, ist auch ist allein auch so ein bisschen, das entschleunigt das auch ein bisschen. Das finde ich eigentlich auch ganz, ganz angenehm.
1: Ja, gehe ich komplett mit.
0: Wir haben auch noch als Feature die Chinese, mit der wir halt Gegenstände durch den Raum bewegen können. Und man findet auch irgendwo einen Audiolog, der einem ähm, vorschlägt, man könnte damit ja auch mit den abgetrennten Gliedmaßen die Gegner aufspießen. Das hört sich nach einer tollen Idee an. Ich habe es aber nie gemacht. Und ich finde auch ehrlich gesagt, dass die Chinese im Kampf nicht so gut funktioniert. Weil ich finde es relativ umständlich weil die Werfmechanik nicht ganz so flüssig läuft. Und vor allem ist es halt viel zu langsam, meiner Meinung nach, als dass es jetzt in einem schnellen Kampf so richtig hilfreich ist. Aber es bietet einem halt trotzdem immer noch die Möglichkeit, wenn man komplett gar keine Munition mehr hat, dass man sich trotzdem noch außer Nahkampf verteidigen kann. Und das finde ich eigentlich wiederum ein cooles Feature, aber ich habe es eigentlich gar nicht genutzt und ich finde es in den meisten ja, Kämpfen Kampfsituationen auch nicht praktisch.
1: Nee, genau, kann ich mich nur anschließen. Habe ich, glaube ich, weiß ich nicht. Ich glaube, im zweiten Durchgang jetzt, ich glaube, kein Mal benutzt. Ja. <lacht> nee, äh, finde ich, ist ein ist ein ist ist nicht gedacht, aber ist halt super uneffektiv. Und nee, ist ähnlich wie Nahkampf. Du brauchst es eigentlich nicht.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe dann halt, da habe ich nicht so drüber nachgedacht, aber so beim Recherche, habe ich dann halt gelesen, dass es halt cool ist, wenn man keine Munition mehr hat. dachte ich mir so, ja, ist wirklich cool. Aber wenn ich keine Munition mehr gehabt hätte, wäre ich trotzdem nicht drauf gekommen, das zu machen. <lacht> aber jetzt im nächsten Durchgang vielleicht, wenn ich mich dann mal auf hart traue, das zu spielen, brauche ich es vielleicht dann. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen dieses Kampfareal hier abgearbeitet. Es gibt noch einen großen Punkt oder nicht so großen Punkt und das sind halt die Bosskämpfe, denn die gibt es außer dem Bosskampf am Ende, wirklich ganz, ganz am Ende, eigentlich fast gar nicht. Also man sollte ja irgendwie meinen, es gibt dann irgendwie immer noch mal, also es gibt ja auch größere Monster, aber so ein richtig irgendwas mit Bosskampfcharakter charakter gab es eigentlich nur in Level 6. Da wird dieser Typ äh, äh, vorgestellt, den man irgendwie auf dem Rücken schießen muss. Und das mhm. ist aber, finde ich, der einzige Kampf gewesen, der sowas wie leer hatte. Ich weiß nicht, hat dir das irgendwie gefehlt, dass es nach jedem Level so ein großes Viech gab, was man einmal richtig platt machen musste? Oder. Fandest du es das okay, dass wir jetzt nicht noch mal zusätzlich noch mehr Belastung bekommen haben, weil das Leben eh schon schwer genug ist auf der Ishimura?
1: Ah, du hast ja, also hast halt nicht diese fetten Megabosse, wie man so kennt. Du hast ja immer so Zwischengegner, die ein bisschen härter sind als der Rest. Du hast halt einmal ja diese, dieses ominöse Tenta Tentakelwesen, was dich ein paar mal durch den Flur zieht. Mhm. Wo man übrigens auch, auch immer wieder geil. Ich finde, wenn du es zum ersten Mal spielst, hast du direkt gerafft, dass das, dass das, dass das Gameplay ist?
0: Äh, dass, du, dass du das
1: steuern kannst? Nee,
0: ich hab's nicht. Ich dachte auch, es wäre eine Cutscene.
1: Genau, man denkt halt, es ist eine Cutscene. Das ist halt auch so genial, bis du merkst, okay, ich muss mich selber Oder ja, bist du auf einmal tot. <lacht> genau, äh, oder so. Ähm, weil da gibt's ja auch wieder so eine Eiterblase, ne? Ja. Die typischen Trefferzonen, wie man sie so halt aus Mediospielen eben kennt, die speziell markiert sind. Ähm, genau, also das Ding hast du ja. Dann hast du diese 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 fetten Brutes, diese einfach sehr, diese trümmer nekomorphs die einfach sehr muskulös und kräftig sind. Hast du halt ein paar von im Game. Hast du diese schnellen? Ähm, Genau, dann hast du diese diese Hunter, heißen die, glaube ich, ja. die auch so ein bisschen ein bisschen krasser sind, die ja auch so komplett einfach so, die aussehen, als ob du komplett das Innen nach außen gestülpt hast, mhm. die einfach aussehen wie so ein Mensch von innen, äh, die hast du halt irgendwie drin, ein paar von, ähm, also du hast halt einfach mehr so ein bisschen stärkere Gegner ja. ähm, und dann hast du ja einmal, glaube ich, auch in, ähm, war das eine Schwerelosigkeit, hast du auch nochmal so ein Riesenvieh, wo du gegen so, so Armstimmen für kämpfen musst, die so aus so einem, ja, Mund oder so. Ja, oder so, stimmt, also, ne? stimmt, ja. Dieses, dieses Tentakelvieh, was da, was da äh, rauskommt. Sowas hast du eben. Ähm, also du hast immer wieder so kleine Encounter, aber die fühlen sich, wie du schon sagst, das, das stimmt, die fühlen sich nie an wie so ein mega fetter Bossfight. Der kommt halt dann wirklich erst am Ende, wenn du gegen den Hive Mind halt kämpfst. Ähm, hab ich vermisst? Nee, nicht wirklich. Weil du, das Spiel hat ja, ist eh schon relativ herausfordernd. Generell. Und diese Zwischengegner, die bringen immer wieder mal neue Impulse rein und treiben deinen Impuls vor allem immer neu hoch, weil du halt kurz gucken musst, okay, die sind jetzt stärker als die anderen, wie wie komme ich gegen die an, was nutze ich für eine Taktik? Wie lange brauchen die, um um zu liegen? Ähm, das, das, das hat mir eigentlich gereicht. Nee, das Problem ist halt auch wieder da. Du hast ja eh einen überschaubaren Kosmos auf diesem Schiff, Du kannst ja jetzt nicht zehn mega fette, ho hochhaushohe Monster da reinbauen. Mm. Ähm, irgendwo müssten die ja Platz haben. Ähm, nee, von daher, nee, tatsächlich nicht. Hab, hab ich nicht vermisst.
0: Ja, mir hat es auch nicht gefehlt. Ich bin auch tatsächlich kein Fan von Bosskämpfen. Also so random zwischendrin Bosskämpfen, weil. Ich bin so ein Mensch, ich horte auch unfassbar gerne Munition. Ich hasse das, wenn ich auch nur ansatzweise nah an der Munitionsknappheit bin. Und nach Bosskämpfen bist du halt einfach immer blank. So <lacht> Und häufig ähm, für dich fühlen sie sich auch fehl am Platz an. Also zum Beispiel sowas, was, ich so vor allem bei Silent Hill 1 und 3 auch gedacht habe. Die, die Bosskämpfe zwischen, die sind so random einfach. Wo du denkst, warum musste ich das denn jetzt machen? Ich, ich liebe die Spiele beide sehr, aber es ist irgendwie so, warum ist das da? Und die sind manchmal auch irgendwie sehr um des Bosskampfs Willen eingebaut. Und das finde ich dann auch irgendwie ein bisschen schwachsinnig. Und ich finde es so halt irgendwie auch ein bisschen cooler, dass es dann einfach so in die regulären Gegner eingeflochten ist. Und weil dann halt irgendwie mit diesem ganzen Schwarm an verschiedenen Gegnern irgendwie zurechtkommen muss. Das finde ich eigentlich auch, besser und es fühlt sich halt ein bisschen organischer an, als dass du zufällig in irgendeinen Raum kommst, wo jetzt irgend so ein Viech ist und dass alle zwölf, also jedes der zwölf Kapitel ist auch, also ich bin froh drum, dass sie es nicht gemacht haben. Ja,
1: ja gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Wie gesagt, ich, 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 ich hätte es allein platztechnisch wäre es schwierig geworden. Ja. Ähm, von daher finde ich diese kleinen, kleinen härteren Zwischenbrocken, finde ich dann eigentlich besser gesetzt und macht auch irgendwie mehr Sinn.
0: Ja. Wir haben jetzt ja schon so über das Kampfsystem geredet und die Monster natürlich auch. Da sind wir gerade schon so ein bisschen auf die verschiedenen Monsterarten, die es hier gibt. Ähm, die meisten sind halt immer noch sehr menschenähnlich. Also man sieht schon auch, dass sie mal Menschen waren, weil sie halt auch noch auf zwei Beinen laufen. Und ja, also super viel von den Menschen ist nicht mehr übrig geblieben. Aber bei den meisten, zumindest bei diesen Standard-Nekromorphs, erkennt man schon noch, wo es halt herkommt. Wie hat dir allgemein das Design gefallen? Fandst du die gruselig? Oder manchmal ist es ja auch so, solange lange die so hektisch unterwegs sind, sind die gruselig. Aber wenn man sie sich da mal, wenn sie tot sind, angucken, sehen sie doch scheiße aus, eigentlich. Wie fandest du die, das Design? Ähm,
1: ich finde die, ich finde die Necromorphs extrem eklig, eklig und disgusting. Ähm, eklig und disgusting, ja, gesunde. Äh, ich finde die, ich finde die einfach abartig. Und vor allem auch, wie sie sich bewegen einfach super unangenehm, mhm. weil sie halt durch ihre ganzen Tentakel und Auswüchse einfach aussehen wie, ja, auch wie so Spinnenwesen. Mhm. Wenn die sich dann so im Halbdunkeln da aus irgendeinem, äh, Schacht kriechen und auf dich zu, äh, laufen oder wanken oder rumtentakeln, <lacht> ähm, also jetzt sagen wir mal so, die, also die standard ne? Ja. Diese Hunde mit den Tentakeln, die finde ich so, ja, okay, die sind halt nett, bisschen, mehr. Die, die, machen jetzt nicht so viel bei mir, ähm, aber gerade diese standard wo du halt siehst, so, wie sich halt der menschliche Körper so verformt hat, dass dabei dann diese Gestalten rauskommen. Mhm. Also quasi alles, was an den Necromorphs da dran ist, ist organisch ja entwachsen aus dem Körper des, des Toten. Ähm, das sieht schon echt, echt eklig aus, so. Und wenn du dann mal genauer ran ähm, man kriegt ja so eine Live-Transformation leider erst mit in Dead Space 2 mit, ganz am Anfang, wo du auch siehst, mhm. wie solch ein Mensch das ist richtig eklig. Ähm, aber ja, auch die, auch die, die fertigen Morphs. Ähm, ja, nee, wie gesagt, das sind für mich geile, geile Gegner, sind geile Kreaturen. Das Design ist super. Und ähm, ja, bei mir wirklich, wie beim ersten Mal, treiben die immer wieder echt den Puls hoch, wenn ich spiele und so ein Vieh kommt auf mich zu, ungebrochen, einfach immer wieder einen Schreckmoment und funktioniert mm, gut.
0: Ja, also ich mochte sie generell auch sehr gerne. Es gab halt so. Paar, die ich cooler fand, welche, die ich nicht so cool fand, richtig genervt haben mich halt die, die man nicht töten kann, tatsächlich. Aber weil das generell so ein Spielfeature ist, was mich nervt. Wenn ich so einen Gegner vorgesetzt bekomme, den ich nicht töten kann und von dem ich weiß, der hauntet mich jetzt alle fünf Minuten und geht mir alle fünf Minuten auf die Nerven. Das muss man sagen, ist hier immerhin nicht so. Die werden in Kapitel 5 eingeführt und dann tauchen die auch erstmal lange Zeit nicht auf. Und dann ganz am Ende gibt's noch mal einmal, wo man die rösten muss. Und das war's. Und da war ich immerhin dankbar drum. Ich dachte schon so, ey, wenn die mich jetzt bis zum Ende des Spiels in jedem Raum nerven, und ich weiß, ich kann die nicht töten, das ist halt so was, was ich generell nicht mag, so dieses, ja, diese untötbaren Kreaturen, was auch so mein größtes Problem mit Resident Evil 3 tatsächlich ist, ich finde es einfach sau nervig, wenn ich weiß, ich kann den nicht platt machen.
1: Ja, oder auch Teil 2. mit ein Ja, X und Teil 2 so, ne? auch, das. Also, ja. Also so untötbare Gegner sind ja leider, ich finde es nämlich auch eher, meist eher nervig, auch wenn es zu oft ist, finde ich in Horrorspielen leider immer so ein Element, wo ich denke, nee, ist nicht das cleverste. Klar, es erzeugt immer so eine Art von, von, von Hass ne? und Panik und Hetzen. Aber ich finde es auch ein bisschen mittlerweile overused. Also ich bin auch nicht der größte Fan von solchen Kreaturen, die man einfach nicht platt machen kann.
0: Ja, deswegen bin ich hier immer ganz froh, dass sie es sehr sparsam eingesetzt haben. Und welche ich auch noch relativ blöde fand, sind halt eben diese schwangeren Viecher. Und da muss man halt echt auch saumäßig aufpassen, weil wenn man denen in den Bauch schießt, kommen dann halt diese ganzen Kleinen da raus. Und das kann man aber tatsächlich, habe ich erst spät gerafft, verhindern, wenn man auch dort ordentlich und sauber auf die Beine schießt. Man darf nur nicht in den Bauch schießen. Aber das ist manchmal nicht so einfach. <lacht> ja, also ja. die die fand ich auch nervig einfach nur. Aber prinzipiell finde ich die eigentlich alle relativ gruselig. Obwohl ich tatsächlich die Standard-Nekromorphs cooler finde als die Ableger. Also auch zum Beispiel als die Hunde. so also Die machen auch nicht so viel mit mir. Und das finde ich Also ich kann verstehen, dass sie gesagt haben, wir wollen hier so ein bisschen Diversität reinbringen. Und nicht nur irgendwie, okay, Diversität, das ist jetzt auch irgendwie, aber na, im Sinne von von der Monster-Diversität. Wir wollen ja nicht nur ja. euch zwei Monster-Designs präsentieren, aber für mich funktionieren nicht alle ganz gleich gut. Aber jetzt, dass ich gesagt habe, okay, das finde ich sieht komplett lächerlich aus, hatte ich halt auch nicht. Also im Großen und Ganzen doch schon sehr äh, erfolgreiches Monster-Design, finde ich. Und ich finde, die sehen auch tatsächlich immer noch gut aus. Also, das muss ich halt generell zu dem kompletten Spiel sagen. Ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Also, ich finde, man kann das auch heute eigentlich noch ziemlich gut spielen, ohne dass man das Gefühl hat, man holt da ja irgendwelche weiß ich nicht, ein 80 Jahre altes Ding raus, was irgendwie eigentlich, was man im Antiquariatengeschäft kaufen müsste. Ich finde, <lacht> es wirkt eigentlich immer noch sehr frisch. Also, klar, da ist mittlerweile deutlich mehr zu holen auch, aber man kann das problemlos noch spielen, finde ich.
1: Ja, gehe okay, ich komplett mit. Also wie gesagt, wenn man es auf den neuen Konsolen spielt, auf, ähm, auf Xbox halt am einfachsten, weil da hat es wie gesagt äh, Backward Compatibility auch auf der Xbox Series, auf der neuen ähm, mit, mit ein bisschen Grafik Enhancement dann mit drin. Das sieht echt immer noch super aus. Also klar, wenn man sich die ersten Szenen vom Remake anguckt, dann merkt man den Sprung natürlich gar keine ja. Frage. Ähm, aber nee, für ein für ein zehn Jahre altes Spiel absolut, das, das geht noch gut. Ja,
0: 15 jetzt ja. Wir gehen schon mehr Ach, ja. auf die 20 zu als auf oh die Gott, 10. stimmt.
1: Moment, das falsch gerechnet, <lacht> natürlich. Ich war bei 8, ich war bei 2,12. Nee. nee, klar, 15 fast, ja, ja genau. genau. Nee, dafür ist echt noch in Ordnung. Es ist klar, ne? wir reden jetzt nicht von einem PS1-Pixel-Grafikspiel. Ähm, das sah da damals schon echt gut aus für den, den Release-Zeitpunkt und äh, es geht immer noch gut rein, ja.
0: Ja. Äh, zu dem Schwierigkeitsgrad noch. Auf welchem Schwierigkeitsgrad hast du das Spiel zuletzt gespielt?
1: Ich spiele immer auf normal. Ich bin so ein typischer Normalspieler mhm. und wenn es zu knifflig werden würde, gehe ich sogar eher auf easy. Also okay. ich suche ich such bei Spielen generell keine Challenges. Ja. Ich, ich zock halt, um Freizeit zu haben und Spaß zu haben und nicht um zu fluchen. Ja.
0: ja, ist bei mir genauso. Also die ersten beiden Mal. Ich bin tatsächlich immer noch auch eher so eine Einfachspielerin, weil ich immer Angst habe, ich schaff's nicht. Und dann gehe ich am Ende immer so mit 800 Schuss Munition da raus und 500 äh, <lacht> Gesundheitspacks, weil ich dachte, ich schaff's nicht. Und hab's jetzt mich aber getraut, äh, auf normal zu spielen. Und ich fand's auch immer noch vollkommen in Ordnung. Also ich hab eigentlich alle Kämpfe Es gab schon mal so Ecken, wo ich dachte, okay Jetzt wird's eng, aber halt auch wirklich nach großen Kämpfen, wo es halt auch okay ist, mal ein bisschen weniger Munition zu haben. Und würde mir tatsächlich auch zutrauen, es jetzt das nächste Mal auf schwer zu spielen. Ähm, genau, aber so als allgemeine Einordnung jetzt halt auch, wenn wir über einen Schwierigkeitsgrad sprechen, dass wir beide keine Person sind, die alles immer auf schwierig spielen und da, ich habe da auch keinen Bock drauf, an einer Ecke 80 mal zu hängen. Genau. Und, ähm, genau. Das gibt's ja aber meine, dennoch meine, auch.
1: Mein Frustlevel ist halt sehr gering. Ja, Deswegen spiele ich, ich spiele halt eben auch und das ist, tut mir immer so leid. Aber ich spiele halt auch die ganzen Souls-Games nicht und sowas. Ne? Ich habe
0: mich da gar nicht weil, erst dran getraut.
1: Also weil, weil das, ist, das ist einfach nicht meins. Und ähm, Das liegt nicht daran, ich spiele nicht wertschätze. Also ich finde die Welten geil. Ich würde die gerne spielen. Aber ich gehöre zu der Fraktion, die sagt, ich zahle für einen Easy Mode auch 10 Euro, wenn euch das dann lieb ist, liebe Souls-Fan-Gemeinde. Aber dann würde ich endlich mal spielen können. Deswegen gucke ich das leider immer nur im Let's Play irgendwie. Ja. Hm. Aber nee, es ist mir zu frustig. Ich, ich habe dafür keine Toleranzgrenze. Weil dann werde ich genervt und dann höre ich auf. Und das ist, das funktioniert bei mir einfach nicht.
0: Ich habe halt eher so das Ding, ich bin genervt, aber ich habe so einen Ehrgeiz, dass ich trotzdem nicht aufhören kann. Und ich habe dann halt keinen Spaß mehr, aber ziehe halt trotzdem durch. Also, bis ich aufhöre, es muss schon echt viel passieren. Also, ich habe <lacht> zum Beispiel mal angefangen, ähm, weil es mir von vielen Leuten als das beste Resident Evil-Spiel verkauft wurde, aber das sind auch Leute, die seit Jahrtausenden gefühlt zocken. Äh, Code Veronica. Und ich bin kläglichst gescheitert. Da kannst das ist du den Spiel, ja. da kannst du den Schwierigkeitsgrad ja auch nicht ein einschalten, äh, einstellen,
1: nicht ändern. Genau. Nee.
0: Und da dachte ich mir auch so, ja, mal gucken. Und so dadurch, dass man ja auch irgendwie nur so jede Stunde mal speichern kann, ich habe wirklich Ecken so achtmal gemacht und ich, ich bin da so kläglichst dran gescheitert. Ich glaube, ich habe da schon auch echt viel Zeit reingesteckt, aber bin halt nicht vorwärts gekommen. Und ähm, seitdem halte ich großen Abstand von Spielen die halt sehr kampflastig irgendwie sind und wo ich den Schwierigkeitsgrad nicht einstellen kann, weil ich bemerke halt einfach, es macht mir dann persönlich keinen Spaß mehr. Ne? Ja, genau. Aber zum Thema Frustration, ich finde, Dead Space hat dennoch, auch wenn es eigentlich ein sehr gut ausbalanciertes Spiel ist, weil, wie gesagt, man hat, meiner Meinung nach, hatte ich jetzt immer genug Munition, wenn ich sie gebraucht habe, ähm, gibt es trotzdem so. Zwei, drei Stellen, die nervig sind. Kannst du dir vorstellen, welche ich meine?
1: Also, meine größte Nervstelle im Spiel ist immer der asteroiden Ja, exakt. Mit dem Asteroiden-Shooting. Das ist so. Das ist auch einfach nicht gut. Das ist kein guter Ta Teil des Spiels.
0: Ja. Und das Schlimme ist, dass der halt schon direkt in Kapitel 4 kommt. Bedeutet auch echt früh im Spiel. Bedeutet, das kann einem auch früh den ganzen Spaß schon äh, verderben. Ich habe es jetzt aus irgendeinem Grund tatsächlich geschafft dass ich das auf Anhieb geschafft habe und da dachte ich mir echt, dass dass ich das echt noch erleben darf. Da war ich so stolz auf mich. Aber <lacht> bei den ersten beiden Durchgängen, weil ich weiß tatsächlich, dass ich den zweiten Durchgang wollte ich auch schon auf Normal spielen, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, am Ende wird das Asteroidenschießen noch schwieriger und ich habe das auf Einfach ja schon nicht geschafft und mehr oder weniger nur wegen dieser Stelle habe ich den zweiten Durchgang auch noch mal auf Einfach gespielt. Ich glaube nicht, dass es schwerer gemacht wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, das bleibt gleich nervig in allen Schwierigkeitsgraden.
1: Das weiß ich gerade gar nicht. Vielleicht kommen bei Extrem dann, oder bei Schwer dann mehr oder so, ich weiß es nicht. Aber Also kurz zur Erklärung, wer es halt nicht kennt. Ähm, es ist wie gesagt so ein Rail-Shooter, du sitzt halt in so einer Bordkanone der Ishimura und du gerätst in Asteroidenfeld und musst die Asteroiden, die, die dich im Schiff lernen, abschießen und du darfst nur eine gewisse Anzahl eben durchlassen, die du nicht abschießt, sonst wird das Schiff halt zu sehr beschädigt und explodiert und du verbrennst so. Ähm, und einfach diese Rail-Shooter-Mechanik, die zu treffen, die Kommen halt eben links, rechts, du hast ein Zielkreuz, musst die abknallen. Wie gesagt, es ist einfach ein sehr, auch ein sehr lamer Part des Games, finde ich, rein spieltechnisch eben. Es ist ein typischer mhm. Shoot-em-up-Part. Shoot und teils ist es aber auch so, so langsam von der Kanone, die zu zielen und so weiter, dass eben Asteroiden durchkommen und um da eben einfach durchzukommen, fehlerfrei. Fehlerfrei ist eh fast unmöglich. Ähm, aber eben on time, dass ihr nicht zu viel durchrutschen, um damit um das Schiff kaputt geht. Ähm, ja, kostet dich schon mal drei, vier Versuche. Und das ist einfach so ein Nerv Nervpart des Games. Ähm, und wie gesagt, für mich auch so eigentlich das schlechteste der schlechteste Abschnitt des Spiels da mit dem Shooting. Das, das hätten sie rauslassen können von mir aus.
0: Also ich muss sagen, ich habe beim ersten Mal eher so 10, 15 gebraucht, um das realistisch einzuschätzen. <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich, warum es jetzt besser geklappt hat, ist, dass ich zum einen einen neueren Fernseher habe. Das macht, glaube ich, einen großen Unterschied. Und dass ich es doch auch auf der Xbox One und nicht auf der PS3 gespielt habe. Und dann noch ein Pro-Tipp: Helligkeit, ganz hochschrauben dann sieht man diese blöden Steine da du besser. Sie früher. Und ja. das habe ich auch gemacht. Ich habe die danach wieder ein bisschen runtergeschraubt, aber ich dachte mir so: Wem will ich was beweisen? Das ist mir sowas von egal, wenn ich hier gemogelt <lacht> durchkomme, Hauptsache, ich komme hier irgendwie durch.
1: Das verstehe ich. Ähm,
0: ja, ist halt einfach eine blöde Ecke irgendwie. Genau, das noch so als Tipp dazu. Und ich glaube halt tatsächlich, ähm, wie gesagt, das mit so ein bisschen besseren Fernseher und auch der leichten Hochskalierung, dass das schon auch noch mal einen ordentlichen Unterschied macht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es auf der PS3 geschafft hätte. Oder vielleicht hatte ich auch einfach mehr Glück als alles andere in dem Moment.
1: Na, es läuft halt auf den neuen Konsolen ein bisschen smoother halt, ne? ja. Also die Originalversion, so die Bilddraht ist ein bisschen verbessert, leicht und es läuft ein bisschen smoother und dadurch ist auch die Steuerung bei dir gerade bei dem Abschnitt nochmal ein bisschen genauer, vielleicht. Und ja. Ja. Genau.
0: Und dann gibt es noch, ähm, als wir auch tatsächlich das erste Mal auf diese untötbaren Dinger ähm, treffen noch in Kapitel 5 ein Areal. Da habe ich am Anfang das erste Mal unfassbar doll dran gehangen. Da ist man ähm, in einem Raum mit zwei von diesen Viechern, die man nicht töten kann und ganz vielen anderen. Und man muss da irgendwie drin überleben, bis unsere liebe Miss Daniels uns die Tür öffnet. Und das dauert. Und ich hab, ähm, bin mir auch ziemlich sicher, dass es gar nicht mal reicht zu überleben, weil ich habe das probiert und die hat die Tür nicht aufgemacht. Ich glaube, man muss sogar ein Mindestmaß an anderen Monstern umbringen, damit die getriggert wird, die Tür aufzumachen. Und ich glaube, ich habe da, als ich das erste Mal gespielt habe mit meiner Mitbewohnerin und meinem Bestfreund, auch locker 15 Anläufe für gebraucht. Wir haben uns vielleicht ein bisschen dumm angestellt, weil wir auch die Stase-Funktion nicht ähm, verwendet haben. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall auch, finde ich, eine sehr, sehr schwierige Stelle. Vor allem, weil du eben nicht mit einfach durch die Gegend laufen da irgendwie rauskommst. Obwohl es tatsächlich leichter ist, wenn du ein paar Viecher umgebracht hast, durch die Gegend zu laufen, logischerweise, weil ich weniger jagen. Aber das ist auch noch eine Ecke, vor der ich jetzt jedes Mal Angst hatte und für die ich dieses Mal auch, ich glaube, drei Anläufe gebraucht habe. Obwohl ich einen Plan und eine Mission hatte und wusste, was ich tue. Ja,
1: ja fand ich auch verstehen, absolut. Wie gesagt, also ich finde die eher nervig. Ich glaube, große Schwierigkeiten hatte ich nicht. Aber generell als Element fand ich es ein bisschen nervig. so. Ja.
0: Ja. Und dann noch ähm, zum großen Finale tatsächlich. Ähm, das habe ich mir beim zweiten Durchgang, den ich gemacht habe, komplett gespart, weil ich es beim ersten Mal so fürchterlich fand. Und ich fand es auch wieder total fürchterlich. Und ich finde, das ist ein sehr schlechter Abschied für dieses Spiel, für das letzte Kapitel weil man mehr oder weniger noch mal vier, fünf große Areale hat in einem Kapitel. Man ist die ganze Zeit nur am Ballern und ich bin wirklich aus fast jedem Areal komplett ohne Munition raus und dass ich am Ende diesen Bosskampf irgendwie geschafft habe, das ist auch mehr Glück als alles andere oder weil da halt auch noch dann noch genug Munition rumlag. Aber dieses letzte Level finde ich so unfassbar nervig und das finde ich halt schade. Ähm, das ist halt dann so der Abschied, von diesem Spiel halt ist.
1: Es ist nicht der stärkste Abschnitt im Spiel. Sicherlich nicht. Ähm, es, es arbeitet halt stark auf den Bosskampf natürlich hin. Klar.
0: Ja, aber ich finde halt, das ähm. ist halt, man hat ja nicht diesen Bosskampf, sondern man hat halt ein Areal mit groß, mit vielen Viechern, hm. ist achtmal halb tot, kommt da irgendwie rausgekraxelt, kommt in noch ein Areal, kommt in noch ein Areal. Dann verschiebt man diesen Marker und dann hat man den Bosskampf. Und ich bin halt, also, das ist so unfassbar anstrengend, weil ich halt wirklich auch auf dem letzten Loch da richtig gefiffert habe, um da irgendwie durchzukommen. Und ich weiß ja. ganz genau, wenn ich's noch mal würd, ich es nochmal spielen würde, ich würde mir den Bosskampf sparen. Also ich würde es jetzt Kapitel auslassen, glaube ich. ich <lacht> ja, du auf. hast halt,
1: du hast halt, ähm, also den de, de Marker, das ist halt, das ist halt Fleißarbeit wieder. Hm. Und dann kommst du ja in dieses, in dieses Labor wieder zurück. Ähm, und dann hast du halt, naja, die, dieses freie Areal da kommen ja diese diese kleinen Mini spinnenviecher ganz viele dass du wieder dass du wieder diese diese Mini Gegner wo ein Flammenwerfer gut wäre aber den kann man nicht gebrauchen halt deswegen lässt man ihn halt weg ähm, und äh, dann hast du halt ja noch mal diese Fetch Aufgaben also alles treibt dich ja immer wieder da rein du hast ja super du, du ich finde das Spiel streckt sich da so ein leicht ein bisschen weil du halt ähm, immer wieder noch was machen musst bevor es dann wirklich zum Final Fight ja. irgendwie kommt also der, das, das, das Kapitel 12 könnte locker auch kürzer sein, aber da ich will es jetzt nicht zu negativ sagen, also ein bisschen, bisschen gestreckt fühlt sich dann hier und da schon an, ja. weil, weil du noch mal das machen musst und dann doch hier noch mal und da noch mal und hast ja dann auch am Ende noch noch mal, noch mal eine schwerelosen Passage auch mit den Ventilatoren und so weiter. Also du kommst dann noch an relativ viele Punkte, die, die abzuarbeiten sind und ja so vielleicht ein bisschen böse gesagt kann man sagen das final chapter ist so ein bisschen fühlt sich ein bisschen nach Arbeit an ja total ähm, weil, du, weil du sehr vom Finale abgehalten wirst eine, eine lange Zeit ja und da,
0: und da möchte man das ja das, einfach nur hin
1: das, das, das stimmt vielleicht ja aber, aber das liegt ja auch daran weil es halt startet mit dem es startet mit dem mit dem Marker und du hast das Gefühl jetzt gleich ist es vorbei und dann kommen aber noch mal eine Stunde oder so mhm. und ähm, genau das, das 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 würde ich auch sagen ja also es ist ja ist immer noch ein gutes gutes Kapitel, weil klar, also im Gameplay ändert sich ja nichts, aber wenn man halt so im in, in Ziel geraten, man sieht die Zielgerade schon und dann muss man aber echt noch mal zig zig Aufgaben erledigen, bis es dann wirklich zum Bossfight irgendwie wirklich kommt. Ähm, ja, ver verstehe ich schon, wie gesagt, ist jetzt nicht ist jetzt nicht super negativ, aber ähm, hätte insgesamt könnte der der das Kapitel 12 schwerste Sache kommen.
0: Mhm. denke ich auch. Ja, das sind so die einzigen drei Stellen, wo ich sage, okay, die sind eigentlich ein bisschen unbalanciert gewesen. Ansonsten würde ich sagen, habe ich in meinem einfachen Schwierigkeitsmodus schon auch das bekommen, was für mich damals als komplette Anfängerin machbar war, weswegen ich es auch total als einsteigerfreundliches Spiel bezeichnen würde. Ähm, vor allem jetzt vielleicht für die, die sonst eigentlich eher so halt die Filme gucken und noch nicht so viel gespielt haben und sich fragen, hm, ist das was für mich? Ich würde sagen, versucht es auch ruhig, wenn ihr nicht so viel Erfahrung habt, das funktioniert bei dem Spiel, denke ich, wirklich, wirklich gut. Ich kann das empfehlen aus eigener Erfahrung. Ähm, man bekommt genug Munition eigentlich die meiste Zeit. Man weiß, was man tun muss. Es ist machbar. Und auch jetzt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad hatte ich auch das Gefühl, ich habe das bekommen, was ich vom normalen Schwierigkeitsgrad erwarte. Obwohl ich mir gar nicht so, viel, so sicher war, ob es wirklich ähm, so viel schwieriger war. Ich glaube, schon hm. ein bisschen weniger Munition oder so. Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, ja, also du findest halt weniger Munition, ist weniger gedroppt, also kommst schneller in, in die, ja, eigentlich ja das, was Survival-Horror ja ausmacht, ne, dass ja. du ein bisschen in der Bredouille bist, ein bisschen sparsam umgehen musst, ja auch das, womit Silent Hill und Resident Evil halt ja auch groß geworden sind, ähm, dass du ein bisschen für deine Ressourcen achten musst, das hast du dann halt, umso höher du ähm, den Schwierigkeitsgrad stellst auf jeden Fall, dass du eben nicht so einen Überfluss dann, wie du sagst, am Ende mit 800 Munition mm. beendest, das wird, dir, das wird dir dann auf schwer nicht passieren.
0: Genau. Um, ja, also allgemein, da auch ein gut ausbalanciertes Spiel. Wir haben jetzt noch ein Part, und das ist so ein bisschen das Sounddesign, was hier, finde ich, ganz, ganz besonders ist, André, Magst du ein bisschen mal beschreiben?
1: Äh, gerne. Ähm, klar, also das Sounddesign ist sicherlich, kann man sagen, so der, naja, nicht wirklich heimliche, aber Star des Spiels. Mhm. Ähm, die Der Großteil der Atmo, des Horrors, der Spannung. Und des Nervenkitzels und der Angst, die sich vielleicht auch mit Spielen dann breit macht, je nachdem, wie anfällig man eben für Horrorspiele ist, ähm, kommen über den Sound. Ja. Und äh, da haben sie einfach ganze Arbeit geleistet, wie unfassbar detailliert das gesamte Sounddesign ist. ist der Knaller halt. Mhm. Ähm, du hast halt generell dieses leichte dröhnen dieses raumschiffs alles klingt so ein bisschen mechanisch und du hörst halt ähm, rohre und wie mal dampf und hier und da so alles was so ein so ein arbeitendes äh, technisches raumschiff mit sich bringt aber vor allem natürlich hast du ähm, die 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 monstergeräusche und ähm, du du hörst es halt irgendwie in dem lüftungsschacht mal irgendwie klacken oder poltern du hast da mal einen schrei da irgendwie ein gekreische ähm, aber selbst, es muss nur irgendwie wirklich, es muss was was knacken, was mechanisch oder, ne, irgendwie es muss egal, irgendwann bist du so ähm, bist du so im Spiel drin und du rechnest halt mit allem weil dir das Spiel schnell klar macht, dass halt die Gegner aus allen Ecken Kanten und, und Lüftungsschächten kommen können, können, dass du bei jedem Scheiß-Sound zusammenzuckst ja. <lacht> und wirklich halt, es, es knackt an allen Ecken, du hörst ständig irgendwo was poltern und rumsen und, ähm, sich bewegen und das zerrt so am Nervenkostüm.
0: Ja, also ich finde auch, da lohnt es auch, das Spiel mit Kopfhörern zu spielen, wirklich sehr. Mm, ja. Das ist auditiv wirklich eine richtige Wucht, meiner Meinung nach. Und bringt, glaube ich, auch erst den Horror so richtig ins Spiel rein. Mhm. Und macht dann, glaube ich, auch noch mal den Unterschied zu einem regulären Shooter. Nicht nur, dass wir halt nicht gegen Menschen kämpfen, aber auch einfach die komplette Soundkulisse im Hintergrund. Man muss halt sagen, es gibt schon auch viele, viele Jumpscares. Ähm, aber sie nerven mich nicht so sehr, wie sie mich in Film nerven. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Ähm, aber da gibt es schon auch wirklich einige von. Zum Beispiel liegt da so ein Nekromorph und man denkt so, oh, der ist tot. oder so, ha, surprise, ich bin doch nicht tot. <lacht> und ähm, ja, das darf man nicht unterschätzen. Die gibt es dort. Und die sind natürlich auch wieder mit Sound untermalt. Und ich habe gelesen, dass die Monstergeräusche zum Teil ein Mix aus Babyschreien und Panther schreien sind. Fand ich auch wild irgendwie, wie auch immer, auf die ne. Idee gekommen ist.
1: <lacht> Geil. Ja. Das ist, echt, das ist spannend, ja.
0: Oder auch so, man hat auch zwischendrin mal so ganz leise Durchsagen im Hintergrund, unter anderem auch auf Französisch, wo ich mir dachte, ist irgendwie ein bisschen random, aber es funktioniert. Oder wenn man halt im Vakuum ist, wird der Sound halt praktisch komplett ausgeblendet. Da hört man halt nur Isaac atmen, was halt auch unfassbar intensiv ist irgendwie, weil man hat ja drumherum schon auch Monster, aber dann hört man sie halt nicht mehr. Man bekommt sie erst, mit, wenn sie einen einmal angeknabbert haben oder angeschossen haben. Ähm, und das finde ich auch cool einfach, dass man da auch noch mal so ein, in so eine wirklich auch andere Sphäre kommt, wo man das selbst auch komplett anders wahrnimmt. Das mag hm, ich komplett. gerne.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich finde ja ähm, der, der, der Sound, der Sound ist das, oder das Sounddesign ist das, was sich in das, in das Game so richtig dann reinzieht. Ja. Also alles andere nimmt dich schon mal mit. Aber das Sounddesign fesselt dich dann. Und wie gesagt, ähm, bei mir, bei mir kommt fast die gesamte Anspannung, die ich habe. Also ich bin bei Horror Games durchaus wirklich immer ziemlich on the edge, muss ich sagen. Mhm. Ähm, vielleicht auch mal für unsere HörerInnen, die sonst unsere Filmfolgen lauschen. Mittlerweile auch bei Horrorfilmen bin ich ja schon dankbar, wenn ein Film mich mal wieder irgendwie kriegt durch irgendwas. Ähm, man ist ja dann doch irgendwie schon abgestumpft <lacht> mittlerweile oder kennt halt zumindest viele viele ähm, ja, Tricks oder den Rhythmus von Horrorfilmen und so weiter und bin dann mittlerweile leider äh, meist relativ unanfällig. Bei Horror Games ist das was ganz was anderes. Mhm. Da funktioniert halt dieser mittendrin Aspekt, dass du selber halt die Handlung übernimmst, dass du selber steuern musst. Du stehst im dunklen Gang, du siehst hinten irgendwie ein schummriges Licht, du musst da jetzt hingehen. Das macht keiner für dich und du kannst, äh, du kannst dich zurücklehnen, sondern du bist mittendrin und das funktioniert bei mir einfach äh, nach wie vor ungebrochen. Also bei Horrorspielen Kacke ich mich immer noch regelmäßig ein, dass das, das funktioniert ungebrochen. Also, wenn ich mich mal gruseln will, dann eher mit, also richtig gruseln will, dann eher mit einem Game. Ja. Ähm, und das macht Dead Space halt, wie gesagt, ungebrochen. Und das der Sound ist da die größte Komponente für mich. Wie gesagt, wenn ich dadurch einen Gang, äh, wie haben wir gesagt, stampfe, <lacht> langsam stampfe ähm, und hinter mir irgendwie knackt, was ich drehe mich halt sofort oben um, so im, im Game und bin so, what, was war das? Und meistens ist erstmal gar nichts da, weil sie sich natürlich auch oft verarschen. Und spätestens dann aber hinter der nächsten äh, dritten Ecke stehen dann wieder zwei Viecher, da kommen durch, ein, durch ja. die Decke gesprungen. Ähm, nee, das ist schon Wahnsinn. Also da haben sie wirklich alle Arbeit geleistet und da merkt man auch, dass da sehr, sehr viel Arbeit und Detailfreude reingeflossen ist.
0: Ja, total. Also die Musik ist halt auch das, was so den Stress manchmal auch richtig auslöst, wenn die schon losgeht und man denkt, oh Gott, was passiert ja. jetzt? Hier kommt stressige Musik. Manchmal halt auch an Ecken, an denen es überhaupt nicht nötig ist, aber dass man direkt schon wieder in Alarmbereitschaft oder auch, wenn man die äh, Necromorph schon irgendwo laufen hört, aber man sieht sie nicht. Aber das ist so, okay, das ist suspicious oder auch es gibt auch einmal, manchen Man sieht so einen Schatten vorbei huschen, man hört aber nichts. Das ist auch eine gute Kombo. weil man ist so, okay, ich habe da gerade was gesehen, aber wo ja, ist Ja,
1: mit solchen falls Scares arbeiten die halt eh relativ viel, ja. dass du schon mal so einen Teaser bekommst oder manchmal ey, passiert auch gar nichts. Aber genau, du siehst irgendwie einen Schatten, du siehst irgendwas huschen, aber dann erstmal kommt gar nichts und irgendwann erwischen sie sich dann trotzdem wieder.
0: Ja, genau. Ja, wir sind soweit mit den Punkten, die wir abarbeiten wollten, fertig. Nun kommt's das Fazit. Atre, weißt du, wie lange du ungefähr für das Spiel gebraucht hast?
1: Also, mein letzter Run waren, glaube ich, so um die zehn, elf Stunden, okay. würde ich sagen.
0: Ja, ich habe auch ziemlich genau elf Stunden gebraucht, ähm, muss aber sagen, aber ich gehöre auch zu den Leuten, die wirklich sehr, sehr gründlich, äh, gründlich spielen dass ich, glaube ich, wenn beim ersten Mal deutlich länger gebraucht habe, also es ist auch, glaube ich, im Internet bis zehn bis zwölf Stunden, aber für die Leute unter uns, die alles äh, jeden Stein achtmal rumdrehen, ähm, ich glaube, wenn ich nicht gewusst hätte, überall exakt, was ich tun muss und wie ich die Gegner zu besiegen hätte, hätte ich, glaube ich, gut auch 13 gebraucht. also mhm.
1: es Ja, aber nee, absolut. Also es war jetzt wirklich nur Story. Also rein Story, wirklich durchlaufendes, genau. Man kennt schon. Genau. Und durch. Dann, dann so dann so 10, elf, elf Stunden, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube, so um wirklich alles zu machen, brauchst du schon so 15, 16 mindestens.
0: Ja, G ja kann ich mir auch gut vorstellen. So, dann einmal bitte dein Fazit. André?
1: Ja, mein, <lacht> mein Fazit zu Dead Space. Ähm, ja, nach wie vor ein für mich, wie gesagt, moderner Klassiker, ist wirklich ein Meilenstein des Sci-Fi, Horror, Gamings, ähm, berät für mich alles mit irgendwie, was, was, was so ein Game haben muss, die Atmo ist fantastisch, sieht gut aus, klingt hervorragend, wie wir schon äh, gesagt haben, ähm, also das, das ganze Paket rund um das Audiovisuelle und, ähm, die Grafik, das, das, das stimmt wirklich alles. Ähm, Du hast einen coolen Hauptcharakter, der, der wie gesagt für mich reinversetzbar ist. Du, du leidest mit ihm mit. Du willst ihn da rausbringen. So. du hast ein cooles, äh, cooles, Grundkonzept, was als ähm, Story Anker gut funktioniert. Du wirst schnell ins Spiel reingeworfen und ohne großes Geplänkel werden keine Gefangenen gemacht. Und es wird schnell herausgestellt, worum es hier geht, was auf dem Spiel steht. Das finde ich halt hervorragend. Das Gameplay per se eben auch wirklich geht gut von der Hand. Leichte Eingewöhnungszeit aufgrund dieser Trägheit, die wir auch angesprochen haben, muss ein bisschen das Handling mit Isaac verstehen lernen. Aber dann funktioniert das wirklich sehr gut. Nach wie vor die ganze Shooter-Mechanik mit dem Plasma Cutter und äh, ja eben die die dieser Monster, der Necromorphs abtrennen, nach wie vor einfach geil. Funktioniert auch super. Ist intuitiv, ist irgendwie modern, ist nicht dieses eben schon tausendmal vorher dann gehabt, äh, dem Zombie ins Gesicht schießen, sondern hast dann eben hier eine andere Ebene dazu. Ähm, rein vom Horrorfaktor ist es halt einfach extrem hoch, wie gesagt, ich finde es unfassbar gruselig, nach wie vor beklemmend, ähm, ja auch mal hatzig und, und terrorverbreitend, je nach eben, was das Kapitel gerade für dich bereithalten will. Das funktioniert für mich immer noch super. Ist auch ist auch echt eklig. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, auch fällt mir gerade ein, wie viele Death-Animations es im Spiel mhm. gibt. Also fast jeder Gegner kann Isaac auf eine eigene Art irgendwie töten. Also du hast du hast, du hast so zwei ein, zwei Dutzend Kill-Animations. Einer meiner absoluten Highlights muss ich auch mal noch kurz im Detail benennen, weil das, finde ich, ist nach wie vor einer der fiesesten Kill-Death-Scenes, also für den eigenen Charakter. Äh, im Videospiel. Nämlich, es gibt diese ähm, auch so Krabbelfiecher, die sind, die sind zum Krabbeln krabbelnder abgetrennter Kopf. Und wenn die dich halt, wenn ja. die Isaac, halt, wenn die Isaac mhm. töten, dann enthaupten die dich halt und das Vieh ersetzt dann den Kopf von Isaac. Also es krabbelt damit mit den Tentakeln in den Körper und Isaac steht dann da so und zuckt kurz und ja, bewegt sich dann halt weiter, dass der Körper steuert, äh, dieser dieses Monstervieh, der Kopf steuert jetzt deinen Körper, und ähm, hängt dann noch so runter und dann nimmt er quasi die Hände von Isaac und setzt sich dann so richtig drauf und <lacht> läuft dann so quasi weiter weg. Und du bist dann quasi assimiliert, bist du jetzt auch so ein Vieh. Das ist so mies ist und so, cool, ja. so eklig, aber so 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 kreativ. Und von ähm, solchen gibt es halt noch ein paar mehr, also auch die Animationen und so weiter und ist wirklich schon echt grausam so und, ähm, wirklich hart von der Gewalt halt her und auch ein Wunder, dass es damals so Uncut kam. Der zweite mhm. hat ja deutlich mehr Probleme von der USK. Ich glaube, die haben fünf Anläufe gebraucht, bis es nachher kam und es gibt ja sogar einen Schnitt im Deutschen. Der erste ist ungeschnitten. Ähm, ja, also auch da wird, werden Freunde von Gewalt und Gore echt bedient. Da wird nicht gespart. Ähm, und wie gesagt, die Handlung funktioniert, äh, wenn man sich eben darüber hinaus noch einlesen will, kann man, das muss man aber nicht, es ist nicht essentiell eben, eben für das Spielgefühl, sondern das Spielgefühl wird ja komplett eben in dieser, in diesen zwölf Stunden irgendwie mitgegeben mit allem, was du wissen musst, mit einem kleinen Twist, mit, mit netten kleinen, ähm, Ideen, Einfällen, ähm aber es fehlt dir auch nichts am Ende das heißt du musst das alles nicht noch nachlesen und so weiter aber du kannst und kannst dann entdecken was da in dem Universum noch mit noch dahinter hängt was halt spannend sein kann aber wie gesagt es ist keine Pflicht und das Spiel funktioniert auch auf ähm, ganz simple Weise und ähm, ja ey wie hat, wir haben schon gesagt es gibt nur kleine wenige Frustmomente. das sehe ich halt auch so diese Asteroidenschießnummer ist halt wieder für mich unnötig. Ähm, diese untötbaren Gegner, ja, auch geschenkt irgendwie. Also es gibt nur wenig kleine äh, Parts, wo ich meckern würde oder wo ich halt bei nem, beim, beim Replay dann auch immer sage, ah ne, jetzt kommt das. Aber es passiert mir halt in zwölf Stunden vielleicht ein, zwei Mal. Mhm. Ähm, was halt wenig ist für die Spielzeit. Das heißt, auch vom Spielfluss her, finde ich, kann man da echt über, über sehr wenig meckern. Das funktioniert alles für mich sehr gut, hat ein gutes Pacing, das Game auch irgendwie. Ähm, das Backtracking kann halt nerven. Viele mögen das ja nicht, wenn man immer wieder zurück muss und so weiter. Ich finde, bei Dead Space funktioniert es aber trotzdem irgendwie auf eine eigene Weise, weil Ishimura die, die das Schiff auch so als Schauplatz dann irgendwie so organisch irgendwann funktioniert. Ähm, deswegen, es bietet trotzdem genug Abwechslung in den Kapiteln, damit es nicht langweilig wird. Von daher finde ich das hier, ähm, für mich ist es kein Problem. Und ja, letzten Endes, ähm, wie gesagt, bin ich auch mit den mit den Bosskämpfen so weit zufrieden, so sofern es die wirklich gibt halt. Der letzte ist ja eigentlich der einzige wirklich wahre und der ist auch äh, sehr, sehr solide und ähm, funktioniert zwar nach typischem Game-Boss-Muster, ne? schießt auf die markierten Stellen, so mehr oder weniger, ähm, ist aber dafür, dass es nicht äh, overused wird im Spiel, absolut okay. Mhm. Ähm, von daher insgesamt für mich Dead Space wirklich ein hervorragendes Spiel, ein tolles Horror-Game, tolles Horror-Sci-Fi-Game von denen es halt eh nicht so super viele gibt, einfach, oder auch eine lange Zeit einfach nicht viel kam in dem, in dem, in dem Genre. Von daher, äh, auf der, 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 der Wertungsskala haben wir jetzt hier keinen Letterboxd, aber <lacht> wir gehen mal demselben Prinzip ja, ja. vor, äh, demselben Prinzip vor, ähm, gebe ich Dead Space 1 hier ein Halb von fünf. Mhm. Es ist für mich fast ein perfektes Game. Wie gesagt, es gibt kleine Einzelheiten, über die man hier da meckern kann. Von daher züge ich mal jetzt nicht die Höchstwertung. Ähm, aber es ist schon wirklich ein, ein Meilenstein des modernen Horrorgamings.
0: Ja. Ich gehe da bei den meisten Sachen eigentlich mit. Ich habe halt, glaube ich, so ein, zwei Meerecken, die ich halt ein bisschen nervig fand. Ähm, was ich halt, wie gesagt, ein bisschen nicht so cool finde, ist halt die abwechslungsreicheren Settings, die ich mir irgendwie gewünscht hätte, dass hm. mit dem Plot, also ja, ist halt die Frage, warum man überhaupt so dick auffahren musste im Hintergrund, aber im Grunde genommen ist es ja, wie wir jetzt mehrfach gesagt haben, egal. Ich finde generell, ich meine, ich hätte das Spiel nicht dreimal gespielt, wenn ich es irgendwie blöd finden würde. Das ist ja irgendwie so ein Film, guckt man vielleicht aus Versehen noch ein zweites Mal, aber komplett durchspielen irgendwie nicht bei Spielen, die man überhaupt nicht leiden kann. Ja. Ähm, ich finde auch, ich mag die Kämpfe im Großen und Ganzen. Ich mag vor allem halt aber das Sounddesign und die komplette Atmosphäre. Ich mag wirklich gerne, dass ich dort nicht so verloren bin, dass man immer weiß, was man zu tun hat. Ähm, dadurch ist es auch einfach, man kann das auch gut, ohne jetzt zu viel nachdenken zu müssen, einfach spielen. Und das finde ich halt irgendwie auch mal ganz nett. Das ist tatsächlich, obwohl es irgendwie schon anspruchsvoll ist, ist es für den Kopf nicht so viel, finde ich. Und, ähm, Dazu kommt, finde ich, noch eine sehr angenehme Spielzeit, dass man zum einen die Möglichkeit hat, weil ich gehöre auch zu den Leuten, die nicht so viel auf einmal tatsächlich spielen. Man kann das halt wirklich auch in den Kapiteln halt spielen oder mal zwei Kapitel spielen. Man hat immer eine angenehmen Cut. Ich habe auch für jedes Kapitel relativ gleichbleibend fast eine Stunde gebraucht mit einer Ausnahme. Ähm das finde ich auch eigentlich immer ganz cool, weil manchmal ist man ja auch so, dass man gar nicht weiß, wo man jetzt aufhören soll, dass man wieder gut reinkommt. Das Problem hat man hier nicht. Und auch sonst finde ich, ist das eine gute Spielzeit für so ein Horrorspiel. Ich mag es auch wirklich sehr gerne. Ich gebe dem 4 von 5. Als letzten Tagespunkt haben wir natürlich noch das Remake. Und die Frage ist, hast du Bock drauf?
1: Ich habe mega Bock drauf tatsächlich. Und also, ähm, das wird jetzt auch mal wieder dann ein Remake, was glaube ich, ähm, wir haben ja schon gesagt, das Original sieht immer noch gut aus. Das kann man noch gut spielen. Das heißt, ist es notwendig? Nicht unbedingt, aber macht es irgendwie Sinn? Ja, weil ich glaube, dass man halt mit dem Stand der Technik, und das sieht man jetzt eben auch bei Callisto-Protokoll, dem neuen Spiel eben von von den Visceral leute den ehemaligen, ähm, dass so ein so ein Horror Sci-Fi Ding im modernen Gewand noch mehr und mehr Möglichkeiten bietet. Ja, mhm. du kannst du kannst noch fieser sein, du kannst noch detaillierter sein, du kannst noch geilere Lichtstimmung erzeugen, du kannst noch geileres Sounddesign mit 7.1 Abmischung whatever erzeugen. Also, du kannst da glaube ich noch mal viel machen. Und ähm, deswegen bin ich ja wirklich heiß drauf, um zu sehen, wie jetzt noch mal so eine Modernisierung dieser Formel, die eh für mich schon immer noch super funktioniert was die jetzt mitbringen kann. Und sie haben ja auch schon gesagt, so dass sie auch am Gameplay-Loop und so weiter nichts ändern werden. Die versuchen, das schon so komplett original zu erhalten. Und ja, ich bin wirklich echt gespannt, wie das funktionieren kann.
0: Ja, ich habe ähm, so mittelmäßig Bock drauf. <lacht> ähm, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich, wie ja auch schon bei Filmen, ich habe ja auch kein Problem damit, Filme in einer schlechten Qualität zu sehen. Ne? Also ich bin da einfach nicht so, dass das was ist, worauf ich viel Wert lege. Um, weswegen ich auch mir dieses Spiel andenke und denke so, ja, ich sehe das und denkst so ja, passt doch. <lacht> um, oder jetzt, also, und ich glaube auch, dass da richtig viel Neues möglich ist, aber vielleicht liegt das auch echt daran, dass ich halt irgendwie so spät eingestiegen bin, dass ich das immer noch alles so verdammt cool finde, dass ich persönlich da gar nicht so das Bedürfnis da hätte und auch jetzt immer noch nicht so richtig Bock drauf habe eigentlich. Ich bin natürlich trotzdem gespannt, wie ein Flitzebogen, wie das wird. Aber so von meiner Seite aus, ich glaube halt, es hätte sich vielleicht gelohnt, wenn man noch ein bisschen länger gewartet hätte, so bis dieses Spiel eigentlich unspielbar ist. So, Ich finde, das ist dann, so wie bei Filmen auch, Filme, die irgendwie immer noch gut funktionieren, da brauche ich persönlich keinen Remake von. Also kann man schon machen, aber ich freue mich halt eher bei Filmen über Remakes, wo ich mir denke, gut, die sind auch eingestaubt. Die haben es auch einfach mal nötig, in die neue Zeit gebracht zu werden. Und ich finde, das ist bei Dead Space nicht so richtig so. Aber ich bin auch auf jeden Fall gespannt, was sie halt draus machen. Ähm, ja, bin gespannt. Was würdest du dir denn an Verbesserungen wünschen für das neue Spiel?
1: Dass, ich, dass sie das Asteroidending rauslassen. Ja,
0: außer, außer ich glaube, wenn die das wieder einbauen das wäre übel, ja, weil ich glaube, also so hast dieses, dieses Feature von dem Spiel. Ja,
1: aber da sie schon echt, echt beto oft betont haben, Interviews, dass sie halt das gesamte Gameplay und eigentlich alles nicht alles wirklich eins zu eins belassen wollen werden, glaube ich fast, dass es drin sein wird. Ähm, ich hoffe einfach dann, dass sie verbessern, dass ja. es einfach ein bisschen eingängiger ist, intuitiver ist, es sich besser steuern lässt, dass man da einfach nicht so, ein, so eine Krampfsituation Krampf, äh, hat, jetzt wie im Original. Also da einfach so ein bisschen den, den Fluss verbessern natürlich, so ein bisschen das Handling optimieren noch, da geht halt dann schon, denke ich, noch mehr, ein bisschen, bisschen agiler, ohne aber eben diese diese Langsamkeit da raus natürlich nicht rausnehmen, aber ich glaube ein bisschen so vom Handling her kann man auch noch optimieren und ja, ey, sonst habe ich eben nicht so viel... Das, hm. sind, das sind ja so meine, meine Punkte irgendwie. Ähm, also wie hat, ich, ich glaube halt vor allem, dass es rein von der gesamten Stimmung einfach nochmal mal noch mal neues Level wird. Ja. Wie gesagt, ich, ich sehe das bei Callisto, ähm, dass das was damit auch nochmal jetzt mit 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 Schatten und und Lichteffekten noch gemacht werden kann, ist der Wahnsinn. Ähm, das ist wirkt ja auch alles nochmal detaillierter und 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 garstiger und äh, auch ekelhafter in vielen Situationen. Das spart ja auch nicht mit Gore. Also mal gucken, ähm, was, sie, was sie da noch rausholen können. Das ist so, glaube ich, das, wo ich am meisten gespannt bin. Also meine Wünsche, wie gesagt, vor allem eher ein bisschen dieses Handling optimieren, damit man auch wirklich an den Fruststellen nicht mehr frustet, weil es die Technik ähm, verursacht. Hm. Sondern wenn, dann einfach nur, weil man halt einfach zu schlecht ist. <lacht> ja,
0: ich habe so ein bisschen da sind wir jetzt nicht so richtig drauf eingegangen, weil es eigentlich auch egal ist, aber ähm, die beiden, also Daniels und Hammond, die uns ja immer Anweisungen geben, die sind relativ nervig, weil sie sich ständig ankeifen über zwei Ecken und man da ständig irgendwie so steht und alle anderen Figuren außer Isaac sind dafür super, also dafür, dass Isaac gar nicht nervig ist, umso schlimmer sind halt alle anderen Charaktere und einfach so ein bisschen, we also weniger drüber wäre schon gut. Also ich kann verstehen, dass es äh, im Falle von so einer Necromorph-Apokalypse, dass man da auch mal die Nerven verlieren kann, aber wenn man ein bisschen weniger anstrengend, wäre trotzdem nicht schlecht für, für die Leute, die spielen. Ähm, dann halt so die, dass halt die Umwelt ein bisschen lebendiger gestaltet wird und ich glaube das ist halt tatsächlich was, was jetzt halt kommt, was ich so ein bisschen bemängelt habe, dass das alles relativ gleich aussieht dass die halt ein bisschen lebendiger irgendwie wird, aber auch, dass man zum Beispiel ein bisschen mehr mit der Umwelt interagieren kann, weil da gibt's zum Beispiel da mal Röntgenaufnahmen ähm, an der Wand und man kann die sich einfach nicht angucken. Und so Sachen, dass hm, man sich... Ja, halt,
1: das, ist guter, das ist ein guter Punkt. Dass man sich ein einfach mal so ein paar Sachen,
0: ohne dass man damit jetzt was machen muss, als man es einfach mal angucken kann, weil man sich denkt so, oh, das sieht cool aus, das möchte ich mir gerne mal angucken. Und das finde ich irgendwie ganz schön, weil es das nochmal so ein bisschen lebendiger macht, weil man kann halt so in Dead Space eigentlich nichts machen, was keinen Sinn hat. So Man kann nichts aufheben, was man nicht braucht.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und das stimmt. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber hast du recht, weil da kann man ja dann auch noch theoretisch ganz viel mit Visual Storytelling machen. Ja, genau. Dass du eben gar, dass du eben einige Dinge vielleicht rein, allein schon durch so untersuchen, so ein bisschen mehr untersuchen und durchforsten auch einfach dir erarbeiten kannst oder, ne, wenn da irgendwelche Unterlagen sind oder eben Bilder, was weiß ich, irgendwelche Operationsbilder von von Necromorphs oder keine Ahnung. Du kannst ja viel machen dann auf der visuellen Ebene, wenn man sich ein bisschen mehr umgucken könnte. das ist so Recht, ja? Guter ja. Punkt.
0: Und dann noch einen letzten Punkt, den habe ich eben bei den Waffen so ein bisschen vergessen. Ähm, bei dem Upgrade-System für die Waffen, ich finde, man bemerkt die Schaden-Updates überhaupt nicht. Also, wenn man den Schaden levelt, ich mache das zwar immer fleißig, aber am Ende des Tages wird meiner gelevelten, meinem gelevelten, Plasma-Cutter brauche ich immer noch drei Schüsse, um die Viecher platt zu machen. Egal, wie doll ich das gelevelt habe. Und das ist halt auch sowas, was ich mir irgendwie wünschen würde, dass man halt, dass dieses Upgrade-System ein bisschen spürbarer ist und ein bisschen, ja, dass man jetzt einfach ein bisschen besser nachvollziehen kann, was da jetzt eigentlich genau passiert ist, weil es fühlt sich nicht wirklich an, als würden die Waffen besser werden. Vielleicht tun sie es in einem minimalen Rahmen, aber nicht so, dass es halt bei mir als Spielerin ankommt. Und es bei mir halt nicht ankommt und es immer noch genauso schwierig ist wie vorher, brauche ich auch meine Waffen nicht leveln eigentlich. Und das ist auch noch was, was ich mir, was ich irgendwie cool fände, was ich auch alles machbar finde, was ich mir so ein bisschen fürs Remake wünschen würde und bin aber generell einfach mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt am Anfang schon äh, spielen werde, hängt auch so ein bisschen davon ab, ob mein... Laptop das packt und wie teuer das ist, oder mal schauen. Weil so richtig Hooked bin ich doch nicht, aber vielleicht, wenn dann die Leute drüber sprechen, aber vielleicht ist es dann auch direkt schon alles so vernichtet, dass ich auch schon gar keine Lust mehr habe. Ich bin echt gespannt.
1: Ja, gehe ich, geh ich mit. Und äh, was die Waffen-Upgrades angeht, ja, das könnte mehr Impact haben. Also ich glaube, das merkst du dann am ehesten doch eher bei den Bossen oder bei den, bei den Brutes so irgendwie, hm. bei den größeren Viechern. Weil dann, glaube ich, der, der, der Schaden einfach dann summiert wird. Ja. Ähm, bei, den, bei den normalen Necromorphs gilt ja immer halt einfach die dietmaßen abschießen. Und äh, die, die sterben halt nicht schneller. So ja. Du musst die gleichen dietmaßen abschießen wie immer. Ich glaube eher, dass das gilt dann für den Flächenschaden, wenn du eben diese, diese Hotspots bei den Bossen triffst. Mhm. Ähm, ich glaube, da machen die Waffen dann insgesamt mehr Schaden. Aber ja, könnte irgendwie mehr, mehr Feedback haben, genau, diese Upgrades. Sie könnten mehr, das könnte mehr Feedback geben von den Gegnern, ja.
0: Ja, ja das würde ich sagen, war es dann mit unserer ersten Folge zu Dead Space. Vielen Dank, André, dass du bei mir gewesen bist und dass ihr mit mir gemacht hast. Es hat mir viel Spaß gemacht. An die Zuhörenden da draußen, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ihr könnt mir sehr gerne Feedback geben, weil es ja auch eben für mich Premiere ist. Ich freue mich drüber, sowohl Positives als auch Negatives. Hauptsache konstruktiv. Und dann noch ein kleiner Ausblick für die nächste Episode. Und zwar befassen wir uns in der nächsten Episode, ich kann noch nicht ganz versprechen, wann die kommt, mit Blockhünden und Kannibalismus. Und zwar gehen wir in den Wald zu The Forest. Ähm, ich habe schon angefangen mit Spielen und bin sehr gespannt auf diese Besprechung. Und hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Und ja, dann hören wir uns dann. Oder wahrscheinlich auch schon vorher in der neuen Devils and Demons-Folge. Vielen Dank, <lacht> André.
1: Und ja, gerne. hat Großes Spaß gemacht endlich mal über dieses diesen schöne Spiel ausführlicher zu sprechen.
0: Ja, und dann verabschieden wir uns. Tschüssi.
1: Macht's gut, bis dann.